0: Michael Zorc ist bedient. Borussia Dortmund verspielt kurz vor Schluss den Sieg in Frankfurt und büßt dadurch zwei wichtige Zähler ein, die möglicherweise am Ende im Meisterschaftskampf so richtig wehtun können. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird uns beschäftigen, aber wir schauen auch sehr intensiv auf den großen Rivalen im Revier. Denn Schalke genießt ein Glücksgefühl, das es lange nicht mehr gegeben hat. Drei Siege in Folge. Und wenn ich Ihnen jetzt unsere Runde vorstelle, wissen Sie, wer sich dazu dann auch äußern wird. Michael Rummenige, DFB-Pokalsieger mit Borussia Dortmund vor schlanken 30 Jahren und auch mehrfacher deutscher Meister mit dem FC Bayern Jochen Schneider, Sportvorstand, immer noch neuer Sportvorstand seit dieser Saison bei Schalke hat gesagt, Schalke ist eine Riesenherausforderung und sieht so aus, als könne er sie meistern. Herzlich willkommen. Dann haben wir Pit Gottschalk, den Herausgeber von Fever Pitch und auch einmal, der sich im Westen sehr gut auskennt. Und Sven Pistor, der sich über, selber, über sich selber sagt, ist der Bruce Lee des Fußballs, also eine, eine Kämpfernatur und moderiert beim WDR. Und bevor ich unsere Runde ins Spiel bringe, gehen wir zurück nach Frankfurt, denn dort Ecke Häuser steht Markus. Marco Reus, bitteschön.
1: Michael Zorc sprach vor dem Spiel von einem Härtetest, so hat es Michael Zorg vorher formuliert. Also ein Spiel, was unbedingt gewonnen werden musste. Was muss man sich heute vorwerfen, Marco Reus?
2: Ja, dass wir einfach, das 2-1 nicht über die Bühne gebracht haben. plötzlich aus. Auch in der ersten Halbzeit waren Sie optisch überlegen, hatten
1: das Spiel im Grunde im Griff, geben es dann auch wieder aus der Hand. Wie erklären Sie sich das, dass Sie das Spiel zweimal aus der Hand geben?
2: Ja, war doch alles in Ordnung. Wir gehen 2-1 in Führung in der zweiten Halbzeit, haben das Spiel unter Kontrolle. Und dann kriegen wir 2 Minuten vor Schluss das Teil 2.
3: Da können wir vorne, wenn wir die Chancen haben,
2: das 3 zu machen, dann ist das Spiel gegessen. Aber wir müssen auch einfach mal in der Lage sein, das 2-1 über die Bühne zu kriegen. Und ähm, das
1: haben wir nicht geschafft. Nach dem Auswärtsspiel, nach der Blamage bei Union Berlin, war von fehlender Mentalität
2: die Rede. Ähm, Fehlt es da immer noch? Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, na, ganz ehrlich. Also, Aber trifft nicht genau den Punkt? Heute. Ist das ihr Ernst jetzt? Michael Rummenig hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Das 2-2 war ein Mentalitätsproblem oder Tor. Ist das euer Ernst jetzt? Ja, dass man Spiel nicht konsequent zu Ende spielt. Komm schon. Komm schon. Ist, wir haben uns dumm angestellt, auf jeden Fall beim 2-2. Aber kommt mal jetzt nicht mit eurer Scheiße da. Jede Woche immer dieselbe Kacke. Das, das heißt, wo sehen Sie das Problem? Wir ziehen es nicht bis zum Ende durch, aber das hat nichts mit Mentalität zu tun. Sondern? Das hat einfach das, was äh, mit, dann, mit, äh, einfach mit mit einfach einem richtigen Defensivverhalten äh, zu tun ähm, in äh, dass, man, dass man einfach weiß, wenn man 2 führt hier, äh, dass Frankfurt äh, immer wieder kommen kann. Und... Äh, ja, da, da müssen wir da dann äh, in den letzten fünf Minuten einfach besser dagegen halten. Ich weiß jetzt nicht, wie das 2-2 äh, zustande kam. Ich glaube, durch einen Einwurf, wo wir uns selber ähm, in Betrolle bringen. Und ähm, das darf nicht passieren. Ähm, nicht, nicht dann quasi das, äh, das, das 2-1 bzw. die Flanke, sondern davor schon. Und, äh, aber kommt mir jetzt nicht bitte mit Mentalität, bitte. Also, jetzt ist langsam mal gut, ehrlich. Okay. Danke.
0: Also kerniger Einstieg in unsere Sendung. Michael Rummigge, Sie haben es eben aufgebracht, Mentalität. Äh, Marco Reus sagt, fehlt nicht. Was sagen Sie?
4: Ja, wenn man Mentalität äh, so beurteilt, dass ähm, du kon konsequent zu Ende spielst und den Biss reinlegst, dass du das Tor nicht mehr kriegst. Nun gut war hinten auch äh, Mats Hummels raus, aber Sagadou hat auch monatelang nicht gespielt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Um, Akanji hat eine gute Partie gespielt. Borussia eigentlich über 90 Minuten auch die bessere Mannschaft. Trotzdem musst du nach dem 2 zu 1 das Spiel nach Hause Aber wenn es Hause nicht
0: die bringen. Mentalität ist, wie Kann Ross es auch eine Frage
4: der Qualität sein. Das heißt, ich muss hinten besser aufpassen. Natürlich war das ein Querschläger, der durch den Strafraum kommt. Und das war Pech von Dilini, dass er den Ball ins eigene Tor abfälscht. Aber 2 zu 2 ist für Borussia Dortmund eigentlich nach dem Spiel, was wir gesehen haben, zu wenig. Und wenn man sieht, sechs Jahre hat man jetzt nicht in Frankfurt gewonnen. Das ist auch viel. Aber wenn man das wieder überträgt auf die letzte Saison wo sie viele solche Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner äh, nicht gewonnen haben, dann hat sich das hinterher natürlich so ausgewirkt, dass man in der Rückrunde neun Punkte verspielt hat. Und das ist dann die Aussage der Mentalität, Siegeswille bis und auch Qualität.
0: Was sagen die beiden Journalisten? Das wird Uli
5: Hoeneß nicht gefallen, dass er aus dem Westen kommt äh, zu, zu <lacht> diesem, der der zu diesem Thema. Die <lacht> <lacht> also wenn es nicht die Mentalität ist, da hat Michael Rummenigge komplett recht, muss es die Qualität sein, weil es ist ja auf jeden Fall nicht mehr nur Pech, äh, so, dass man hier so ein Spiel wieder abschenkt. Das zieht sich eigentlich seit Beginn des Jahres ja durch, dass dann, wenn es darauf ankommt, man Killerinstinkt zeigen muss als Spitzenmannschaft, dann... Das eben nicht passiert. Die Punkte haben sie ja nicht verschenkt, weil sie jetzt zum Schluss dann noch diesen blöden Ball da reinbekommen haben, sondern weil sie vorne nicht den Sack, den berühmten Sack, dann schon zugemacht haben in der ersten halben Stunde. Da muss man mit zwei, drei. Aber kurz vor der Pause den Ausgleich, kurz vor äh, Ende äh, sagen wir mal, den Ausgleich, das lasse ich nicht durchgehen, äh, dass man das als Spitzenmannschaft nicht anders lösen kann.
6: Also ich finde, er war einfach stinksauer. Ich meine, es ist jetzt wirklich Sekunden nach. Das so, muss man einem Spieler also das muss man auch immer, immer preisen, Absolut. Ich. Absolut. Am Ende einer Woche auch gut, wenn er dann so ehrlich ist, dann noch mal gegen Barcelona ja. verschossen hat. Er hatte noch einen Treffer auf dem Fuß gegen Barcelona, heute auch. Also er packt sich sicherlich auch irgendwann mal morgen oder morgen an die eigene Nase und dann so eine Frage, da hast du natürlich auch schon Puls. Also da kann ich Ja, aber Ihnen die Frage schon...
0: ist ja berechtigt.
6: Ja klar ist sie berechtigt, aber ich meine, andere haben ja auch Probleme mit vermeintlich äh, lösbaren Aufgaben, Eröffnungsspiel der Bayern gegen Hertha, wären die gleichen Fragen wahrscheinlich genauso gekommen. ist die Frage, wie man dann damit umgeht. Wenn wir auf die Tabelle gucken, ist ja so viel noch nicht passiert
0: und in Frankfurt einen Punkt zu holen, also es geht schlechter, das muss man auch sagen, ist halt blöd gelaufen. Kurz zur Einordnung, Also solche Interviews sind ja immer das Salz in der Suppe. Das ist, finde ich, von, von Spielerseite verständlich. Absolut. Das ist Fußballersprache, Ecke Häuser hält dagegen. Aus meiner Sicht alles in Ordnung. Wir haben ja in dieser Woche eine Diskussion darüber geführt, was Spieler denn überhaupt sagen dürfen. Uli Hoeneß war der Meinung, Deswegen soll er sich zurückhalten, aber das machen wir später. Ich werde Ihnen, Herr Schneider, ersparen. Wir sprechen gleich über Dortmund. Dass Sie jetzt die Mentalitätsfrage von Borussia Dortmund angehen. Ich kann,
7: ich kann Marco Reus ja. total verstehen, dass er, dass er so aufgebracht ist, so eine Frage gestellt zu bekommen. Und ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen. Aber darf noch wir, einmal
0: aus, aus Reporter-Sicht? Die, gute, Fra Frage. die gute Frage. Frage. Die gute Nein, das ist
7: prädestiniert. Er stellt die besten Fragen direkt nach Spielende. Das ist ja gut. Und das ist, wie Sie sagen, das, die das ist super. Das nach Frage das was das, das, ist, das ist so. Aber ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir, wir sind hier nicht erste Runde DFB-Pokal bei den Oberligisten. Das ist Eintracht Frankfurt. Ja. Also das ist mit einer der heimstärksten Mannschaften in der Bundesliga. So, und deswegen, klar, muss die Borussia das Spiel eigentlich nach dem Spielverlauf gewinnen. Aber in Frankfurt dann einen, einen Punkt mitzunehmen ist. ist ja keine
4: Frage, genau. Jochen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, um auf Marco Reus auch zurückzukommen, ganz ehrlich, wenn man die Spiele auch von ihm in den letzten Wochen sieht, ähm, dann ist das auch nicht der Marco Reus, den wir uns aus der Vergangenheit äh, so gewünscht haben. hat jetzt mit seiner Aussage, äh, die ja sehr deftig heute ausgefallen ist, ich formuliere es mal äh, vorsichtig, dann äh, ähm, muss er aber auch mal Akzente setzen, um so ein Spiel zu gewinnen. Aber aber ich das finde, hat er ja das oft
6: Wort genug gemacht. Ja, aber eben nicht. Wir haben da gesessen, und angeguckt. Kann man du warst Stürmer, kann man auch mal machen.
7: Kann, kann man den, Rollen, kann den man das, machen, oder? Das Wort Mentalität ist zu stark. Das geht zu weit. Wenn er gesagt hat, wir haben zum Schluss vielleicht ein so bisschen die Nerven. Mentalität ist, geht Geistes zu tief rein.
0: So, ja. Das Problem oder der Punkt ist ja, dass, dass man das sicherlich immer in so einer längeren Abfolge auch betrachtet. Auch in der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund einen Vorsprung im Meisterschaftsrennen verspielt und so weiter. Diese ganze Diskussion steht ja dann irgendwie so ein bisschen da drüber. Eva Dortmund, machen einmal eine Aussage zu Schalke. Rudi Assauer, ihr Vorvorvorgänger, hat gesagt: Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Wohin neigt es im Moment bei Ihnen?
7: Weiß ich nicht, aber ich würde den Satz auch unterschreiben.
0: <lacht>
7: aber Sie schaffen es. Ich hoffe.
0: <lacht> so, wir sprechen nachher ausführlich über Schalke. Pitt, Dortmund. Mhm. Warum bringen Sie, lassen wir es jetzt mal lösen von der Mentalität, aber was mhm. fehlt, um diese engen Spiele zu mhm. entscheiden, bei einer Mannschaft, die allen Respekt verdient wie Eintracht Frankfurt, aber wenn man kurz vor Schluss führt?
5: Also Wie man gegen, Borussia, gegen Eintracht Frankfurt spielen muss, hat ja nun Arsenal unter der Woche gezeigt. Frankfurt wird auch nicht besonders Sag mal, frisch in die Partie äh, gegangen sein. Da hatte ja Dortmund zwei Tage mehr Pause aus dem Europapokal heraus. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Konzentration ja offenbar zum Ende der beiden Halbzeiten nachgelassen hat. Wie gesagt, äh, Ausgleich kurz vor der Pause, Ausgleich kurz, kurz vor Ende. Äh, da hätte man schon an der Stelle, äh, wie gesagt, die Nerven behalten müssen.
0: Wir hören den Trainer, Lucien Favre. Er ist bei Ecki Häuser.
1: Lucien Favre, ein Spiel, was Ihnen ja weiterhin so ein bisschen Sorgen bereitet oder was Ihnen ja viel Optimismus gibt für die nächsten Wochen?
8: Ja, immer viel Optimismus. Wir bedauern am Ende die 2-2, das ist klar. Aber wir haben mehr Gelegenheit, Tor zu schießen. Wir haben das nicht, nicht gemacht. Und warum nicht gemacht? Aber warum? Weil wir haben manchmal nicht gut gespielt einfach und es war, die Möglichkeit waren klar da. Wir müssen die richtige Beschleunigung machen in die Tiefe und die Bälle besser halten und so. Es, war große, große, es waren große Möglichkeiten hier heute. Das ist kein Grund, zwei Tore zu, zu, zu kriegen, aber trotzdem, wir haben genug Torchancen, wie im wie Februar schon.
1: Die Mannschaft ist optisch überlegen, beherrscht das Spiel und hat dann ab der 29. Minute,
8: beherrscht, beherrscht es nicht aus Ihrer Sicht? Beherrscht das Spiel. Äh aber dominiert so. es nicht genug? Wir haben, wir haben das Spiel dominiert, nach 10 Minuten ein Tor und nachher du musst weiter, weil äh, wir haben weiter, aber nicht so, ja, wir hatten große Möglichkeiten, auch in der zweiten Halbzeit. Wir haben die, die Möglichkeit nicht top gemacht, das ist klar.
1: Ab der 29. Minute kein einziger Torschuss mehr in der ersten Halbzeit für Dortmund, 5 zu 0 Torschüsse für Frankfurt ab der 34. Minute. Wie ist dieser Bruch es ist, zu erklären?
8: Es ist, es ist, Sie sehen, sehen Sie viele äh, Spieler. Es ist fast überall so. Fast überall. Warum Eine ist es so? Es ist so heutzutage, du hast manchmal, du kannst nicht ein Spiel 90 Minuten äh, äh, komplett dominieren. Äh, momentan nicht. Und, und es ist überall so. Ich habe das auch festgestellt. Ich schaue auch andere Spiele. Und äh, das ist so. Aber wir müssen, wenn wir äh, das Spiel machen, wenn wir dominieren, müssen wir unsere Chance besser besser konkretisieren.
1: Ja.
8: Michael Zorg ähm,
1: sprach vor dem Spiel davon, dass es ein Härtetest sei. Hat Ihre Mannschaft aus Ihrer Sicht diesen Härtetest heute bestanden?
8: Nein, es, es war okay, aber es fehlt uns. Es fehlt uns etwa. Müssen, müssen, äh, ja, es war schwer, schwer zu sagen. Es war, ja, ich denke, die, die, die Bewegung, die, 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 die Bälle halten zu viele Ballverlust für nichts manchmal. Die Balleroberung manchmal, so es war ungenügend für mich manchmal. Aber insgesamt, es war okay, aber nicht genug.
1: Würden Sie sich manchmal noch mehr Willen wünschen, eine noch bessere Mentalität in jeder Phase des Spiels?
8: Äh, Nein, vergessen Sie, Mentalität. Es hat nichts zu tun mit Mentalität.
1: An was fehlt es Ihnen dann?
8: <lacht> es die Sache, die ich äh, erklärt habe. Es ist nicht eine, eine, eine Frage von, von Mentalität, wenn der Ball macht so, so, so und du, du, gehtst, du attackierst nicht den Ball. Äh, um den Ball zu erobern, Das ist nicht die Mentalität das. Es kann sein auch ein Teil, aber wir müssen das viele Details, ich sage jetzt seit langem, so und müssen das besser machen. Aber wir müssen trotzdem sehr positiv sein. Wir haben uns viele Chancen kreiert, viele Torschancen kreiert und wir, wir haben die letzte, vorletzte Aktion nicht gut gemacht, nicht gut gemacht.
1: Danke, dass Sie da waren. Merci. <lacht> Tschüss. zurück Zu euch. So, schön. Jetzt auch zum Ende noch der
0: Händedruck. Auch da finde ich ein Interview, das, das kontrovers geführt wird. Aber das genau das ist, was wir immer alle wollen. Interviews, wo Substanz drin ist, an dem man sich auch, auch reiben kann. Ähm, Mentalität, also mens, lateinisch, den Geist betreffen. Frei übersetzt würde ich jetzt mal sagen, die innere Stärke. Ich finde, man muss es Favre auch zugestehen, dass er als Trainer sagt, ich will das nicht auf irgendwelche höheren Ebenen, sondern ich als Trainer. So ist sein Ansatz, versuche das taktisch herzuleiten. Das ist sein gutes Recht. Und, und so ist auch sein Ansatz. Dennoch noch mal die Frage, jetzt wo wir das alles so ein bisschen auf uns wirken lassen, äh, konnten. warum geht Reus so aus dem Sattel, wenn er das hört? Ist vielleicht. da der Punkt getroffen worden? Keine Ahnung. Also vielleicht, weil Schalke einen Sieg der Mentalität gegen Mainz geholt hat.
6: Das ich glaube, daran ne, hat er nicht gedacht in dem Moment. Nein, ihn nervt es einfach. Vielleicht auch, weil äh, klar, kann man darüber diskutieren, ob der Begriff nicht zu weit gefasst ist. Was ist Mentalität eigentlich? Was ist Glück? Also ich bedarf ja immer einer wirklichen äh, Konkretisierung. Ich glaube, die sind sehr technisch unterwegs und sagen, da hat es äh, nicht gestimmt, rein vom, vom Spieltechnischen her. Aber geht aus dem Sattel, weil so ein bisschen Wahrheit in dieser Frage steckt. Weil scheinbar das ja wirklich ein kleines Problem in Dortmund, dann in solchen Spielen zu sein scheint, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber beide winken ja ab, auch der Favre bei Mentalität. Sie können es einfach nicht mehr hören, weil es vielleicht eben auch ein Thema ist.
5: Also der schlimmste Vorwurf, den ein Fußballer hören kann, ist, dass die Einstellung nicht gestimmt hat. Also schlimmer kannst du einen Fußballer ja nicht ich glaube,
0: Einstellung ist gar nicht so sehr gemeint, sondern ja, Mentalität, ja Mentalität auch im Sinne was von Siegermentalität. Sieger der Glaube daran, dass du ein enges Spiel für dich entscheidest und dass du den Gegner das auch durchgehend das spüren lässt. Das ist Mentalität. Das ist
4: Mentalität. Mhm. Und das war gegen Barcelona ähnlich. Eigentlich hatten wir in der zweiten Halbzeit Barcelona an die Wand gespielt und mussten den Sack zumachen. Marco muss auch ein Tor machen und wenn er den reinhaut. Aber was hatten das schon in dem Moment, wo Reus sich den,
6: den Beischnapp für den Elfmeter gegen Barcelona, wo kommt da Mentalität für dich ins Spiel? Was meinst da du? Da muss ich ihn
4: auch reinhauen. Wenn ja, ich das mir dem Ball in der, Hand, der hätte geschossen, wahrscheinlich hätte er ihn reingemacht. Das ist alles hypothetisch, ja. aber Marco wollte ja unbedingt schießen, dann, ja. was man gesehen hat. Und wenn ich mir den Ball nehme, haue ich ihn auch rein. ist Verantwortung. Aber ist Verantwortung, Mentalität. ja, aber Mentalität hat ja auch was damit zu tun. Die Mentalität ist ja nicht verkehrt, die in Dortmund herrscht. Mhm. No? Ähm, der, der Wille, äh, äh, so ein Spiel jetzt heute nicht zu verlieren, das muss einfach mehr zu sehen ja, zu muss sein. sein. Das finde ich. Die Mannschaft ist ja hochbegabt.
0: Glaube, Michael, die, Mannschaft ist ja, die Mannschaft ist ja die Mannschaft ist ja hochbegabt, hochbegabt. und sie ist ja. jünger als Bayern, weil der Ansatz einfach ein anderer sein muss. Sie müssen wie bei Sancho versuchen, für vergleichsweise kleines Geld Spieler zu holen, die sich dann enorm entwickeln. Das bedeutet auf der anderen Seite, Holmes haben sie zwar jetzt geholt, dass du nicht so viel Erfahrung haben kannst in engen Situationen. Ist das möglicherweise der Punkt, der dem BVB noch fehlt, um, lassen wir die Mentalität mal weg, einfach Konstanz reinzubekommen, Konstanz auch in den Ergebnissen.
5: Also wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das eine junge äh, Teenager-Truppe ist, die dort äh, Fußball spielt. Ja? Man hat erstens erfahrene Leute geholt, 120 Millionen in den Kader gepumpt, äh, mit Hummels in Weltmeister, mit Witzel, ein erfahrener Mann. Delaney ist auch ein ja, erfahrener. Ja. ist ein erfahrener bundesliga -Spieler. Julian Brandt und Hazard haben auch international schon gespielt. Also da steht ja nun jetzt keine Lerntruppe auf dem Platz. Die sind, glaube ich, im Schnitt auch 24, 25 Jahre alt. Also Erfahrung ist da schon zu sehen ich möchte es ja nicht auf diesen Siegeswillen, aber die letzte Entschlossenheit zu sagen, egal was hier passiert, und wir holen Cleverness, die drei Punkte, Cleverness, Konzentration und egal wie die das dann abgestritten haben, es hat nichts mit Mentalität zu tun, mit jedem Argument, soweit ich überhaupt intellektuell verstehen konnte eben, ja, hat er alles darauf eingezahlt, dass irgendwie etwas gefehlt hat, was mit Mentalität, glaube ich, ganz gut beschrieben ist.
1: Jetzt hören wir den Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütte. Er ist bei Ecki Häuser. Ja, und die Frage ist, was man einer Mannschaft sagt, die erst zurückliegt und ja, wo man sich richtig Sorgen machen muss, dass ähm, der Gegner den Sack zumacht. Und am Ende hat man sogar noch die Chance zu gewinnen. Die Mannschaft bäumt sich auf, kommt richtig gut raus, hinten raus. Ähm, was haben Sie ja gesagt?
3: Zuerst haben wir mal zweimal im Rückstand gelegen. Ähm die ersten 35 Minuten waren wir nicht auf dem Platz. Wir haben vor der Pause dann schon das Spiel bisschen in den Griff bekommen. Ich habe total eine sehr ordentliche zweite Halbzeit von unserer Seite gesehen. Natürlich hatte äh, Dortmund ganz am Anfang die hundertprozentige Chance. Äh, aufs 2-0. Äh, trotz allem muss ich schon ehrlich auch sagen, an, an dieser Stelle großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie heute hier ähm, nach dem schweren Spiel am Donnerstag gegen eine Top-Mannschaft äh, wie Borussia aufgetreten ist, den Fight angenommen hat, äh, viel bissiger, aggressiver war in der Zweige, versucht hat nach vorne zu spielen äh, und äh, was die Mentalität betrifft, auch bis zum Schluss daran geglaubt hat, den Ausgleich zu erzielen. Das hat mir heute sehr gut gefallen.
1: Mentalität, das große Stichwort auch bei uns im Studio. Ähm, Sie sprechen das Wort an. Was
3: bedeutet für Sie genau Mentalität? Wie würden Sie es de äh definieren? Ja, Mentalität he heißt äh, für mich, dass man bis zum Schluss auch versucht, äh, an etwas zu glauben, äh, die Bereitschaft zu zeigen, äh, nie aufzugeben. Äh, und äh, ich spreche immer sehr gerne von einer Siegermentalität, dass man einfach äh, bis zum Schluss alles gibt. Das hat die Mannschaft gezeigt. Äh, in jeder Sekunde daran glaubt, dass noch was möglich ist, äh, nie aufgibt. Das hat für mich etwas mit Mentalität zu tun und, äh, ja, natürlich haben wir auch schon gesehen, dass Borussia Dortmund eine Top-Mannschaft hat, das Spiel grundsätzlich klar im Griff hatte. Aber ich finde schon, dass wir zweite Halbzeit haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben.
1: Sind Sie auch immer wieder mal verwundert, dass Ihre Mannschaft das schafft, sich da immer noch mal ja, so
3: mental selbst aufzubauen, um an Sie Sieg zu glauben? Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man, dass man, mit dieser Haltung auch in ein Spiel geht. Man kann ein Spiel verlieren. Das Frage ist immer, wie. Die Zuschauer pushen uns natürlich bis zum Schluss. Ich habe in der Halbzeit auch versucht, noch ein paar Dinge anzusprechen, weil mir in den ersten 35 Minuten das Spiel unserer Mannschaft überhaupt nicht gefallen hat, weil wir schon ein bisschen tiefer stehen wollten. Aber wir waren genau in dieser Mittelfeldzone einfach viel zu passiv. Es ist viel zu einfach gewesen, für Dortmund durchzuspielen. Wir haben dann versucht, ein paar Sachen zu korrigieren. Und das hat die Mannschaft, finde ich, zweite Halbzeit sehr ordentlich umgesetzt. Das ist ja überhaupt keine einfache Situation für Sie. Sie verlieren drei Ihrer wichtigsten, die
1: drei wichtigsten Spieler, kann man ja sagen. Ähm, kommen neue, die sind noch nicht fit, die müssen integriert werden. Für die anderen ist es auch eine Umstellung, weil sich das ganze Spiel natürlich komplett verändert. Ähm, wo stehen Sie jetzt nach diesem Spiel heute, auf diesem Weg zum Optimum,
3: was Sie sich vorstellen? Also die drei wichtigsten Spieler haben wir mal, was die Offensive betrifft, verloren. Dass das äh, sehr gute Spieler waren. Aber wir haben weiterhin immer noch sehr gute Spieler hier in Frankfurt. Äh, natürlich ist es so, dass man Spieler in dieser Kategorie, die ja eine super Saison spielen, äh, einfach nicht halten kann. Äh, wir haben versucht, mit neuen Spielern äh, ja, das wieder zu ersetzen. Dass die natürlich ein bisschen Zeit und äh, Geduld auch brauchen. Das habe ich. habe ich schon äh, bei der Pressekonferenz gesagt. Äh, ich bin noch nicht äh, ganz glücklich, wie wir spielen. Äh, speziell im Spiel nach vorne das Umschalten. Aber äh, wir haben auch nicht unglaublich viel Zeit oder Möglichkeiten das zu trainieren, weil wir ja jeden dritten, vierten Tag unterwegs sind und nie gemeinsam geschlossen trainieren können. Das ist die Herausforderung, die Challenge, die wir uns stellen. Aber ich glaube schon, jetzt ja, haben wir fünf Runden, sieben Punkte. Wir haben schon in Leipzig ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Heute gegen Dortmund und Punkt, zwei Heimsiege. Also es ist sehr ordentlich, was wir momentan auch in dieser Phase zu dem Zeitpunkt spielen.
1: Und Sie haben die Gewissheit, die Mannschaft glaubt immer wieder an sich. Danke Ihnen. Danke auch. Zurück. Ja,
3: so ist das mit der
0: Mentalität. Jetzt hat uns Adi Hütter die Arbeit abgenommen und das Ganze nochmal mal aus dem Stegreif definiert. Eintracht Frankfurt kommt wieder in diese Partie. Sie kennen ja Freddy Bubic auch sehr, sehr gut. Sie haben ihn, glaube ich, zurückgeholt in den deutschen Profifußball. Wie war das damals?
7: Ja, also wir kennen uns seit knapp 25 Jahren. Und als 2010 Horst Held den VfB Stuttgart Richtung Schalke verlassen hat, haben wir einen Nachfolger gesucht. Ähm, und ich habe dann den Fredi aus dem Hut gezaubert, der bei Gianno More Burgas in Bulgarien tätig war.
0: Und ähm, glauben Sie, dass die Eintracht die Kurve bekommt nach diesen Abgängen, die Sie zu verzeichnen hatten? Wir haben das eben noch mal angesprochen, Ist das ja keine leichte Aufgabe ist. Viel Qualität ja. von Bord
7: gegangen. Ja, die drei haben, glaube ich, da vorne 60 Tore gemacht letzte Saison. Aber äh, ich glaube, mit Bas Dost und André Silva haben sie, haben sie die Jungs gut ersetzt. Und muss man sagen, Freddy macht einen überragenden Job. Also er hat auch in Stuttgart schon einen richtig, richtig guten Job gemacht und hat sich jetzt noch mal sensationell entwickelt. Und er wurde auch nicht umsonst jetzt zweimal Manager des, des Jahres.
0: Hummels musste nach gut 60 Minuten verletzungsbedingt, so wie wir das wahrgenommen haben, raus. Gibt es da bitte einen inneren Zusammenhang zu dem späten Gegentor? Hummels, der ja gegen Barcelona eine überragende Partie
8: abgeliefert hat.
5: Naja, der ist natürlich der Stabilisationsfaktor dann in dieser Abwehr. Und wenn du dann so kurz vor Schluss Mal, diesen, diesen Turm verlierst, der alles auch von hinten heraus ordnet, auch seine Erfahrung eben in, diese, in diesen Strafraum reinbringt, ja, dann passieren solche Szenen, wie es passiert ist, unglücklich die Lenins eigene Tor abgefälscht hat. Ja. An der Stelle ist das natürlich eine Schwächung der Abwehr, da muss man ja nicht drum herum reden. Aber nochmal, man hat das Spiel deswegen nicht abgeschenkt, weil hinten an dieser kuriose, Gegend, äh, kuriose nicht Gegendor, weil ja nicht zugemacht hat, sondern weil man vorne eben kein Killerinstinkt gezeigt hat. Das ist der Schlüssel gewesen.
0: Kurz einmal der Sidestep zu, oder der Schlenker zu Hummels. Nationalmannschaft, die Diskussion nimmt jetzt Fahrt auf. Hat sie ihre Berechtigung?
4: Ja, absolut. Wenn man sieht, wie, wie Mats bei Borussia Dortmund aufgeschlagen hat, wie er gegen Barcelona gespielt hat, 100 Prozent. Zweikampfquote, wenn man mal eine Statistik zu gerade ziehen kann. Aber er hat darüber hinaus auch überragend gespielt in dem Spiel. Und das sind die Top-Spiele. Er ist 31, oder noch, er wird 31. Mhm. Ähm, er hat eine Erfahrung, die kann ein Süle nicht haben, ein Tarn nicht und mit Verlaub auch ein Herr Ginter nicht. Und wenn man das gesehen hat, gegen Holland hätte uns ein Stabilisator wie <lacht> Mats Hummels, aber ich sage auch Jérôme Boateng, der bei Bayern München auch eine super Vorbereitung gespielt hat und jetzt wieder da ist, die hätten uns noch gut zu Gesicht gestanden. Thomas Müller, ist eine andere Geschichte, aber diese drei Spieler sind ja auch nicht vernünftig, vernünftig äh, verabschiedet worden. Im Kabinengang drei Minuten mit jedem, das macht man auch nicht, unter uns gesagt. Und das finde ich einfach, das sind diese Dinge. Und darum muss man drüber nachdenken, so ein Spieler zum Wohle des deutschen Fußballs, denn wir müssen uns ja qualifizieren, wir müssen uns qualifizieren für die Euro, kann man ja auch mal solche Spieler zurückholen für die Innenverteidigung.
0: Glauben Sie, dass Ihr Bruder das nach wie vor für eine kluge Entscheidung hält, Hummels abgegeben zu haben?
4: Das war ja der Wunsch des Spielers. Ich kenne Hermann, den Vater ja auch sehr gut, es war ja nicht die hundertprozentige äh, Gewissheit gegeben, dass Matz einen Stammplatz hat bei, bei Bayern München, nachdem Hernandez kommt, der übrigens jetzt auch linker Verteidiger spielen kann, der Innenverteidiger spielen kann. Aber Matz hatte nicht diese, dieses, dieses, dieses Grundvertrauen noch, dass, er, dass man auch komplett auf ihn setzt ähm, und hat sich dann entschieden, mit dem Verein und meinem, meinem Bruder und der FC Bayern, waren dann glaube ich auch sehr generös, ihn gehen zu lassen. Ähm, Borussia Dortmund hat einen guten Spieler gekauft, für überschaubares Geld, finde ich, aber natürlich für einen 31-Jährigen trotzdem viel Geld.
0: Ja, aber er hat seinen großen sportlichen Wert. Wir wollen auch noch mal schauen auf das Tor von Sancho. Wir haben ihn ja eben schon angesprochen. Er ist ein, ein spektakulärer, Sven, ein spektakulärer Spieler. Einer, der eine wahnsinnige score bilanz hat jetzt in ähm, diesem Jahr. Äh, und ja, zwar, zwar, genau, genau. Nur Lewandowski war besser in 2019. Ich mein, Witzel legt das natürlich auch sensationell ja. hier auf. Also ja. Das
6: sieht er so und äh, bringt den rüber. Er ja, ja, bewusst Hitler.
5: rüber gespielt. Ne? Ja, bewusst, genau. glaube ich schon. Und das echt ist natürlich so. dann schon
6: echt Killer-Instinkt. Ich meine, es ist ein Ergebnissport. Es fallen nicht viele Tore und es kann sowas passieren, dass es am Ende 2-2 steht und alle regen sich auf. Wie konnte das nur passieren? Aber klar, Jadon Sancho ist natürlich ein, ein fantastischer Fußballer. Nur neun ein Gedanke neun noch, Tore, elf Vorlagen. Ein Gedanke noch zu Hummels. Ich finde es interessant, an diesem Wochenende oder jetzt überhaupt äh, Performance gegen Barcelona. Und Tar saß an diesem Wochenende in Leverkusen auf der Bank und bekam im Kicker zum Beispiel gegen die Niederlande eine 6. Also es ist schon, also wenn man sagt, man sortiert Hummels aus dann müssen ja die, die neu drin sind, eigentlich besser sein. Und diese Diskussion, ich glaube, Löw ist ganz froh, dass er jetzt um so eine tolle diskussion in Deutschland hat. Ich finde die Innenverteidiger-Diskussion eigentlich viel spannender. Ich hoffe, dass die fast jetzt noch kommt, weil mhm. es geht um die kommende Europameisterschaft im nächsten Sommer. Und die
4: Besten müssen immer spielen. Das ist doch die Aussage eines ja, jeden, Frage. der mit genau. Fußball zu tun da hat. So ehrlich die sagen, Besten spielen. es ist spielen. Die, glaub, uns weiter falsch. egal, wie alt sie sind. Das spielt keine Rolle. Otto Reagel hat einen 40-jährigen Burgsmüller spielen lassen. Und Pizarro spielt auch. Der gehört nicht mehr zu den Besten. Aber ich glaub, ich, man kann immer noch Weg rein. geht zurück
6: in die Nationalmannschaft für
4: Zummels würde das machen, wenn er gefragt worden werden würde, würde Zummel zurückkommen. Diese Informationen habe mit ich. Mit einem glaube Burgfrieden schon. oder mit einem echten? Na, mit, ich glaube dann, dass er das auch gerne machen würde, weil er sieht sich noch nicht am Ende.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich bei der Nationalmannschaft sagen, hat man eher die Möglichkeit, perspektivisch im Hinblick auf ein Turnier, so ist ja auch die Begründung, auch bei den Innenverteidigern etwas zu entwickeln. Das muss man, glaube ich, schon auch relativierend einfügen.
4: Ja, aber man hat auch einen Lothar Matthäus zu einer WM mal zurückgeholt, man hat den Effenberg mal zurückgeholt zu einer WM. Äh, warum soll Die Diskussion
0: in Beckenbau gab es auch in den 70er Jahren.
4: Gab es auch, ihn 78 zurückzuholen von Kosmos, haben wir doch alles schon in Deutschland gehabt und die Besten, finde ich, müssen spielen und bei einem Turnier ist es ja immer so, Deutschland war immer eine Turniermannschaft und wenn wir da die Besten an Bord haben, warum denn nicht? Kurz nochmal nachgefragt, Sie haben die Information, meinen Sie zu haben, er würde nicht, wäre nicht abgeneigt? Nein, er wäre nicht abgeneigt. Wenn die Anfrage kommen würde, glaube ich, dass der Matz ähm, das sogar machen würde, dass er zurückkommt. Er hat sich da stillschweigend nach außen erbeten, das weiß ich. Ähm, aber wenn wirklich die Anfrage kommen würde, glaube ich, dass der das machen würde. Das weißt du auch.
0: Und ich ich erwähne, er noch mal, dass den, ich erwähne noch mal, dass ihr den Vater kennt.
5: Also ich glaube, ich glaube, dass die Diskussion falsch ist. Ähm, ihr tut immer so, als hätte Mats Hummels bei der Weltmeisterschaft nicht mitgespielt, als Deutschland die größte WM-Damage der WM-Geschichte äh, erlebt hat. Er hat auch mitgespielt und er hat vor allem hat er auch schlecht gespielt. So, und wenn man jetzt irgendwann diesen Umbruch machen will. Wann soll man diese junge Garde ranführen, wenn nicht in einer EM-Qualifikation, wo man die Qualifikation ja wirklich leichten Herzens schaffen wird? Das wird ja nicht schwierig werden, irgendwie als Zweiter oder vielleicht als bester Dritter dann so da so reinzurutschen. Man muss jetzt diesen Umbruch machen. Und wenn du erwähnst, man hat Matthäus zurückgeholt oder Effenberg, beides ist auch nicht sehr gut ausgegangen. Es folgten dann 98. auch große ja, ja 98 und äh, auch 94. Es folgten dann auch äh, WM-Blamagen und auch Effenberg 98, ich war ja nun live dabei, hat glaube ich die auch nur für zwei Spiele seine, seine Rückkehr dann erlebt. Ja. Es ist nie gut gegangen oder selten gut gegangen, <lacht> Jemand zu holen. Da muss man schon bis in die 50er Jahre zurückblicken. wenn man wenn Ich glaube, das lassen so wir Moment jetzt. Ich wollte ja. eigentlich ganz
0: gerne bei Hummels belassen jetzt. Weil ja, für den Bezug aber Bei Hummels,
5: Hummels glaube ich, äh, muss man irgendwann mal diesen nächsten Schritt tun. Wir sollen den 22- 23-Jährigen Innenverteidiger das Handwerk lernen, wenn ihm immer ein 31-Jähriger vorgesetzt wird. Das ist jetzt die Phase, wo man ja, für die Zukunft denken muss und nicht für das nächste, nächste Länderspiel.
0: Gut, also dann haben wir das soweit angerissen. Ich glaube, es ist eine Diskussion, die auch weiter noch an Schärfe gewinnen würde. Das wird dann sehr stark vom Abstand der deutschen Fußballnationalmannschaft abhängen, aber auch von den Leistungen von Mats Hummels, die bisher bei Borussia Dortmund sehr gut waren. Gleich geht es unter anderem und sehr stark um Schalke, bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Haben ein bisschen durchgeschnauft nach einer sehr temperamentvollen ersten halben Stunde und wissen jetzt, dass Borussia Dortmund in der Tabelle Dritter ist. RB Leipzig, gestern siegreich bei Werder Bremen, liegt vorne, die Bayern mit elf Punkten dahinter und dann Borussia Dortmund. Es ist also, einmal auch durchatmen, alles möglich für Borussia Dortmund. Ähm, ich glaube, dadurch, dass man das Ziel, was ich sehr gut und mutig fand, Meisterschaft ausgegeben hat, wird es natürlich automatisch auch daran gemessen. Kann das hinkommen? Natürlich, ja. Die Aufgeregtheiten
6: sind natürlich da, wenn du die Punkte verlierst. Aber das Meisterrennen ist ja völlig offen. Und ich meine, für uns ist es ja ein Traum, sind ja alle dabei. Ich glaube, fünf Mannschaften mit zehn Punkten. Schalke punktgleich mit Dortmund. Also da jubiliert natürlich auch äh, der Westen. Ja, das ist einfach eine spannende Konstellation. Also von daher ist noch nichts passiert und die Bundesliga ist vital und quietscht und lebt.
0: So. Schalke fährt ja. am kommenden Wochenende zu ihrem früheren Club zur RB Leipzig. Also das wird äh, ein spannendes Kräftemessen. Bevor wir zu Schalke kommen, ein Wort noch zu Mario Götze. In der vergangenen Saison, Peter hatte mal den Eindruck, er stabilisiert sich. Er hat nicht geglänzt, aber er war konstant auf gut Niveau als äh, schleichende Spitze sozusagen unterwegs. Warum wird er kommt er jetzt über den Status des gelegentlichen Einwechselspielers nicht hinaus?
5: Der Trainer steht nicht auf ihn. Das muss man so sagen. Man hat es beim 0 zu 5 in München gesehen. Da hätte er spielen müssen aufgrund der personellen Konstellation. In der vergangenen Saison das 0 -5. Und Da hat er lieber den Reus vorne in den Sturm gesetzt. hat den Götze, damit Reus auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen halt schalten und walten kann. Und das war der sichere Indiz, äh, dass er mit ihm nicht wirklich äh, wir, konsequent plant. Und das sieht man jetzt diese Saison. Jetzt hat er mal heute 15 Minuten spielen können. Und da kannst du natürlich dann nicht mal, aus, dem, aus dem Kalten heraus dann sofort deine Akzente setzen, wie er das äh, über weite Strecken der vergangenen Saison gemacht hat. Also dieses Vertrauen gespürt hat, also auch die Konstanz reinbringen Was konnte. In wenn man das wüsste bei Herrn Favre, wahrscheinlich hat er es auch erklärt, aber man versteht nicht jeden Satz von ihm.
4: Ja, ich weiß nicht, wie die Leistungen von Mario im Training sind. Und wenn man die Rückrunde sieht, die er letztes Jahr gespielt hat, war fantastisch. Das Spiel bei dem 5-0 hat auch keiner verstanden, warum Mario nicht gespielt hat. Ma äh, Marco Reus hat selbst nicht verstanden, warum er dann Sturmspitze war. Das hat er ja mehrfach betont. Auch Ist auch in der Nationalmannschaft eigentlich nicht seine Position. Aber Mario, ich glaube, Lucien Favre steht einfach nicht auf den Spieler. oder Die kommen nicht miteinander klar. Dann muss man äh, darüber nachdenken, auch äh, so einen Vertrag vielleicht nicht zu verlängern oder auslaufen zu lassen oder in der Winterpause gehen zu lassen. Dass er ein guter Spieler ist, wissen wir alle. Das hat er gezeigt ähm, mit ein, zwei Jahren Schwächen, die er auch natürlich auch hatte aufgrund seiner, seiner Stoffwechselerkrankung, die er da im, im, im Raum steht und stand. Aber was da momentan mit ihm passiert, dass ein junger Brun Larsen ihm auch vorgezogen wird bei mehreren Spielen, unter anderem gegen Union Berlin, gegen Barcelona, wo er dann vielleicht nochmal zeigen könnte, auf engem Raum, was er kann. Das ist eigentlich sehr schade.
6: Ja, einer der Topverdiener in Dortmund. Aber die Antwort ist relativ einfach. Alcassa Reus, das sind so die, die er da vorne reinzieht, die will er da sehen der Lucien Favre und da ist kein Platz mehr für, für Mario Götze und dafür ist er einfach natürlich zu teuer, als dass man ihn eigentlich... Der Vertrag eigentlich nicht mehr, läuft aus. Der ne? läuft aus aber genau. trotzdem ist er auf der Payroll und ich glaube, das Geld ist auch für Dortmund ein Faktor und die sind jetzt wohl in Verhandlungen, müssen sie ja sein, dann wird man sehen, wohin der Weg führt. Aber die Zeichen stehen ja eher auf Abschied.
4: Sieht so das aus, ne? einen ablösefreien Spieler gehen zu lassen, ja. ist nie schön. Nee. Verlierst du viel Geld, weil er ist ja, ja zweimal gewechselt äh, Bayern von Dortmund nach, zu Bayern und wieder zurückgeholt. Die Dortmunder mit ihren Rückholaktionen Außer diese Mats Hummels Geschichte jetzt, finde ich, war sehr, sehr schlau gedacht, einen Stabilisator hinten drin zu haben. Wir haben ja mehrere Spieler zurückgeholt, äh, Nogi Schein, Mario Götze, Kagawa. Ähm, das ist nie so richtig geglückt, aber ähm, da muss man vielleicht auch mal, oder Mario auch mal neue Wege gehen, vielleicht auch mal ins Ausland gehen, um was ganz anderes zu sehen.
0: Tut sich denn für ihn, Sie sprechen immer von wir, ist auch ganz interessant. Ganz kurz, wenn Sie Bayern <lacht> oder Dortmund, also wenn Sie es entscheiden müssten, wohin reiten Sie?
4: Ich bin ja, ich wohne ja seit 31 Jahren ja. in Dortmund und äh, mein Bruder will das manchmal nicht wahr. Wenn Sie gegeneinander spielen, <lacht> gibt es auch immer Reibereien, das ist auch so. Wenn Bayern jetzt äh, wie gestern gegen Köln spielt, dann freue ich mich, wenn sie da hoch gewinnen. Aber ansonsten, äh, wenn sie gegeneinander spielen. Und siebenmal Deutscher Meister ist toll, ist eine Riesenleistung, ist super, aber wird langsam langweilig. Das sagen Sie Schalke auch zu ja, Hause, oder ja, selbstverständlich. Weihnachten? Selbstverständlich. Ja. Was sagt er? Ja, du blinder hast, keine Ahnung, sehr verständlich.
0: Okay, gut. Ich glaube, gutes Schlusswort zu dem Thema, was wir jetzt hier eben angesprochen haben, kommen wir zu Schalke. Strahl Schalke noch Königsblauer, wenn der Erfolg da ist? Also entfaltet sich dann die ganze emotionale Wucht dieses Clubs im positiven Maße und Sinne?
7: Also ich glaube, die entfaltet sich ja in beide Richtungen, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und äh, man hat es am Freitagabend schon gemerkt, wie, wie selig die Menschen nach diesem Spiel waren, dass wir dieses Spiel dann nochmal äh, auf unsere Seite ziehen konnten, ähm, was, nach dem, was in der zweiten Halbzeit äh, nicht unbedingt so aussah, insbesondere nicht nach dem Ausgleich. Weil da, wenn jemand gesagt hätte, es fällt heute Abend noch ein Tor dann hätte ich gedacht, Mist, weil das wird dann eher für Mainz 05 ja? sein, weil die eher dran waren, ja, muss man sagen. Und dann war das ein Geniestreich von Harit. Ähm, das sind wir happy drüber, aber ich glaube, wir sind am fünften Spieltag. Es geht jetzt auch nicht darum, ob wir zehn Punkte haben, acht Punkte haben oder sechs Punkte. Wir sind, wir sind zufrieden, dass wir zehn haben und nicht, nicht äh, weniger. Aber es geht mehr darum, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir seit dem 1. Juli äh, zusammenarbeiten, welche Entwicklung äh, die Mannschaft nimmt und das ist das, das, ist, das Entscheidende.
0: Einen habe ich jetzt. Sind Sie zufrieden mit der Mentalität? <lacht> die ja... haben ein Mentalitätsmonster, Guido Burgsteller.
6: Das, ja
7: das, ist, das, ist ja. das ist wirklich eine interessante Frage. Ich wurde das, als ich am 1. März angefangen habe auf Schalke, wurde ich das im März, April, Mai immer gefragt. So lange sind Sie schon da? Ja, ja. Das waren ja die grauen Haare. <lacht> aber ich wurde immer wieder gefragt: ja, ist das eine Mannschaft ohne Mentalität? Ist das ein charakterloser Haufen? Die Frage konnte man auch stellen, eigentlich ja. vor einem Jahr. Nein, aber ich habe gesagt, so erlebe ich die Jungs nicht. Und die Jungs sind per se, das sind keine schlechteren Jungs als die von RB Leipzig. Aber es war eben eine schwierige Saison, die von Anfang an verkorkst war mit Verletzungen, vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung aus der Vorsaison mit der Vizemeisterschaft, die vielleicht etwas zu hoch war. Äh, dann hast du ein paar unglückliche äh, Spielverläufe gleich am Anfang. Stattes, Spiele verloren. Genau. Mhm. Und dann ist es mit fünf Niederlagen am Anfang ist Es ist schwierig, da noch eine richtig gute Saison draus zu machen. Kam irgendwann eine Verunsicherung rein. Aber ich habe gesagt, die Jungs, ich erlebe die nicht, dass es schlechtere Jungs sind als die zum Beispiel in Leipzig. Und, und das ist, glaube ich, jetzt auch der Beleg dafür, dass, das, dass wir
5: richtig gute Jungs haben. Was ich ja wirklich erstaunlich finde, dass gestern, oder am Freitag besser gesagt, zehn aus der vergangenen Saison, die schon am Platz standen, immer noch in der Startelf auftauchen. Also Offenbar konnten die ja schon vorher wie jetzt auch Fußball spielen. Also da muss ja trotzdem ja irgendwo eine Schraube sein, dass die plötzlich diese Leistung, jetzt nicht nur in einem Spiel, sondern in mehreren Spielen in dieser Saison bringen. Das kann ja am Trainer liegen, das kann aber auch tatsächlich an der Art und Weise, wie doch die Schrauben miteinander oder die, die Räder miteinander greifen. Das wollen wir gleich versuchen. Wollen
0: wir gleich versuchen. Zwei Gründe. Eine Frage: Wir haben eben gelacht und gerne gelacht, aber es gab einen Vorfall am Freitag, der, der war dramatisch. Ja. Es war ein Rettungseinsatz ähm, ja. von Nöten. Wissen Sie, wie es ähm, demjenigen geht, der betroffen war?
7: Ich habe den Stand von entweder ganz spät gestern Abend oder heute früh. Ähm, dass, ähm, dass ähm, der Schalker-Fan nicht, nicht in Lebensgefahr ist. Ähm, ich kann aber jetzt hm. nichts genaueres sagen. Okay, nein, nein, aber im ernsten Zustand. Im ernsten Zustand ja. ja,
0: okay. Aber es ist ja auch großartig reagiert worden vom Publikum. Man hat sich ja, dann Unglaublich, ich muss dann
7: sagen, äh, wir wussten am Anfang gar nicht, was los war. Also unglaublich viel äh, Takt und Fingerspitzengefühl hm. des gesamten Stadions, auch der Mainzer-Fans.
0: Winko Bicanic hat die aktuelle Situation auf Schalke
9: analysiert. Wenn nächsten Samstag Leipzig Schalke erwartet, dann hat das was von Spitzenspiel. Feine Sache für den Verein, der zu diesem Saisonzeitpunkt zweimal in den letzten drei Jahren Tabellenletzter
7: war. Was ist passiert? Gute Frage, wenn wir wüssten, woran es äh, lag damals, ich glaube, dann wären wir alle nicht hier, weil dann wären wir hellseher.
9: Es ist ja praktisch die gleiche Mannschaft, auf die Jochen Schneider schon im März traf, als er auf Schalke anfing. Ein Verein mit zahllosen Problemen damals, Schneider nannte nur ein Beispiel.
7: Ich habe ein Problem in unseren Heimspielen.
9: Schalke war schlechteste Heimelf der ganzen Liga, entrann gerade so den Abstieg. Und jetzt? Jetzt erzwingt, wenn es sein muss, diese Truppe ihre Siege im eigenen Haus. Ist fähig, auswärts aus einem Rückstand einen 5 zu 1 zu machen? Nochmal, was ist bloß anders als vor einem Jahr? Keine Ahnung. Wir müssen Sie Alex Nübel fragen. Na gut, fragen wir den.
7: Ja, neuer Trainer. Also wir haben es ja vor zwei Jahren erlebt, da haben wir mit äh, Tedesco ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Ähm, dann leider äh, ist ein Strudel reingekommen, wo wir dann nicht mehr rausgekommen sind. Und äh, jetzt haben wir alle die Köpfe frei und äh, können so weit aufspielen.
9: Kommentar David Wagner.
7: Ja, das ist doch schön.
9: Das ist dann die Antwort wahrscheinlich. Ich war nicht da, ich kann es nicht sagen. Seit Wagner da ist, ist vieles wieder besser. Es sind halt auch bessere Ergebnisse da. Es zeigt sich, welches Potenzial in dieser Mannschaft doch steckt. Leider aber zeigte sich auch das Selbstzerstörungspotenzial, das in diesem Verein steckt, nach wie vor. Clemens Tönnies unsägliche öffentliche Aussagen, die folgende Rassismusdebatte und die Meinung vieler.
7: Es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, wenn Clemens von sich aus gesagt hätte, ich rede von meinem Posten als Aufsichtsratsvorsitzender zurück.
9: Ein Thema, das Schneider wegmoderieren musste, im Interesse eines sportlichen Resets, der gelungen scheint. Spieler wie Harit zeigen unter Wagners Führung plötzlich all ihre Qualität. Und Wagner erklärt, ich kann doch nicht dieser Mannschaft sagen, sie sollen nur nach vorn schauen. Und mich selbst mit dem beschäftigen, was über die Vergangenheit erzählt wird. Ohne viele Neuzugänge, die alte
8: Mannschaft mit neuem Gesicht. Ich bin hier angetreten, total offen. Wir sind hier angetreten, total offen. Und ich bin auf eine total offene Mannschaft getroffen. Und Sie haben recht, so richtig viele Neue sind nicht dabei. Aber die, die wir haben, egal, neu oder alt, die, die, die geben richtig Gas und das macht Freude.
9: Aus dieser Freude einen Dauerzustand zu machen, das dürfte jetzt die Aufgabe sein. Eine schwierige, aber lohnend. Viele machen ja den Aufschwung bei
0: Schalke sehr stark an David Wagner fest. War das Ihre Idee?
7: Ja. Und äh, wir alle im Verein haben uns äh, die notwendige Zeit genommen, äh, mal, den Prozess ganz, ganz genau und strukturiert durchzuführen. Und äh, wir haben uns ganz intensiv äh, mit David Wagner beschäftigt. weil Es ist, brauchen wir nicht drüber reden, das ist die wichtigste Personalie in einem Fußballverein, der Cheftrainer. Und äh, wir haben die Spiele analysiert, äh, die Huddersfield Town gespielt hat. Äh, wir hatten Kontakt in den Backroom-Stuff, von Huddersfield Town über meine ehemaligen Kollegen aus England. Und äh, auch die Gespräche mit ihm waren einfach rundum gut. Es ist ein positiver Typ, es ist ein, ein guter Fußballlehrer. Aber die Persönlichkeit, mir, die er mitbringt, äh, die Art und Weise, wie er auch schon bei Huddersfield hat Fußball spielen lassen, das sind alles Dinge, die am Ende dazu beigetragen haben, dass wir gesagt haben, das ist der, das ist der richtige Trainer.
0: Wie haben Sie zur Karriere von David Wagner beigetragen?
4: Er hat immer bei mir abgeschrieben, 2000, 2007 <lacht> beim Fußballlehrer Läger in Köln. Und äh, das kommt euch der äh, Schalker natürlich jetzt sehr zugute. Zu Nein, Spaß beiseite. Er war immer ein, äh, ein ruhiger Typ eigentlich. Bei Aber dem, Sie haben zusammen Fußballlehrer gemacht? Wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht. Er ähm, war immer ein ruhiger Typ, ein sachlicher Typ. Er hatte damals schon Sport studiert, ging ja dann danach zu Borussia Dortmund. Der Klopp hat ihn geholt für die zweite Mannschaft. Ich glaub, mit dem hat er ja Mainz Hoffenheim gespielt. Hoffenheim zuvor noch. Hoffenheim zuvor noch, genau, danach, nach dem Fußball Hoffenheim. Da hat er dann erste Erfahrung gemacht, dritte Liga, vierte Liga. Und dann überraschend natürlich nach Huddersfield in die zweite Liga, das muss man schon sagen. Ähm, die suchten einen jungen deutschen Trainer. Das hat er dann überragend gemacht in der Aufstiegsrunde da in Wembley, hat er das geschafft. Und hat dann erstaunlicherweise mit Huddersfield, mit dem kleinsten Etat, glaube ich, der Liga, die Klasse gehalten. Und das ist natürlich dann erstaunlich und hat einen super Job gemacht. Und als er dann merkte, es ging nicht mehr, ist er von selbst gegangen. Und das machen ja auch nicht viele. Und das hat er gemacht und jetzt ist er in Schalke gelandet. Ich als Dortmunder muss er ein bisschen aufpassen, aber er macht, glaube ich, einen guten Job.
0: Ja. Und, <lacht> und Jochen Schneider wird morgen mal nachfragen, wie das war. Ne? Wer kann bei wem
4: abgestimmt Kann er gerne machen. Schöne Grüße an David, der freut sich.
0: <lacht> Einer der Eurofighter übrigens. Ne? Also der 97 als Spieler den uefa Cup mitgewonnen hat, hatte auch Spiele. Also ne, ne, war nicht nur im Kader.
5: Ja, ich war ja zunächst wirklich äh, sehr skeptisch, als ich die mhm. Personalie genommen habe. Einfach nur deswegen, weil er sehr erfolgreich war in England. Mhm. Er noch nie als Cheftrainer ähm, in der Bundesliga gearbeitet hat und ging dann in so einen großen Verein wie Schalke 04 rein. Da war ich skeptisch, ob Schalke genau jetzt einen solchen Bundesliga-Neuling auf dem Chef äh, Trainerposition dann, dann wirklich braucht oder ob nicht ein eher erfahrener mit allen Wassern gewaschen hat, zum Beispiel jetzt äh, Dieter Hecking jetzt gebraucht hätte. Deswegen äh, ist jetzt zu früh für ein Zwischenzeugnis nach fünf Spieltagen natürlich, aber zumindest ist das ja eine neue Mannschaft mit alten Spielern, die dort äh, jetzt die, die ersten Spiele bestritten hat. Also da muss man ja auch als Journalist mal zugeben, äh, dass man eines Besseren belehrt äh, worden ist. Ne? Ja,
6: also... Eins muss man sagen, ich meine, zweite Halbzeit gegen Mainz, ja, das kann sein, dass das dann zugunsten der Mainzer kippt, aber dann war das ja ein Wahnsinn, dass Harit, einer der Problemspieler der vergangenen Saison, dann den entscheidenden Treffer macht auf eine Weise, wo man sagt, okay, das ist ja echt ein Unterschiedsspieler und den haben die auf Schalke ja wirklich hingekriegt, wenn man so ein bisschen dann sich natürlich umhört, so eine Art Integrationsbeauftragten dann zu holen, also viele kleine Sachen wurden richtig gemacht, nachdem jahrelang viele große Sachen auf Schalke anscheinend nicht so gut gelaufen sind und deswegen, finde ich, war dieses 2 zu 1 äh, überragend wichtig für den Verein, weil es findet jetzt so ein Schulterschluss statt. Das ist ein emotionaler Feier. Wenn man mal die Gelegenheit hat, soll man nach Gelsenkirchen fahren, mit den Leuten über Schalke reden, dann weiß man Bescheid, was da Phase ist. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Schulterschluss, der stattfindet. Ich glaube, sogar das nächste Spiel in Leipzig kann man hoch verlieren, es nichts passiert. In Gelsenkirchen merken Sie, dass unser Trainer das ist, unsere Mannschaft. Und die lieben einen Guido Burgstaller. Wenn man natürlich irgendwo in Deutschland rumfährt, wer ist Guido Burgstaller? Was hat er gekostet? Was. Aber der ist total wichtig, der ist ein Mentalitätsmonster. Und der verkörpert Schalke auf eine Weise, ich glaube, das, das mögen die Menschen. Ich glaube, es ist so die die Politik der kleinen Schritte, die jetzt nötig ist auf Schalke, um da weiterzukommen. Es wird auch Rückschläge geben. Es gibt andere Themen, die anhängig sind, Nübel, Tönnies und ich weiß nicht was. Aber das ist jetzt erstmal gelungen. Das ist echt à la bonheur, Und es war Spieltag. ja eben aber
0: auch sehr angenehm im Film zu hören, dass das Ganze richtig eingeordnet wird. Fünfter Spieltag. Die Frage ist ja, wie belastbar ist dieser im Moment positive Trend, aber ich würde gerne noch mal erfahren, was Sie dazu bewogen hat, nicht nur als Jochen Schneider, sondern generell als Verantwortliche auf einen jüngeren Trainer zu setzen. Ein enormes Risiko, hast du damals geschrieben, Pitt. Statt beispielsweise auf Dieter Hecking, bei ja. dem man genau gewusst hätte, was man bekommt.
7: Aber es ging, es ging uns prinzipiell nicht um Bundesliga-Erfahrung oder Nicht-Bundesliga-Erfahrung, sondern es ging uns darum, einen positiven Typen zu uns zu holen. Einen, jemanden, der Menschen mit auf eine Reise nehmen kann, der Menschen begeistern kann, der den Laden Sprichwörtlich anzünden kann. Und der darüber hinaus eine Idee von Fußball hat, die zu Schalke 04 passt. Und, Und zwar welche? Naja, nach vorne gerichteten Fußball zu spielen, Bock haben, Zweikämpfe zu bestreiten, schnell umzuschalten. Und das haben die in Hattersfield auch gemacht. Und die hatten mit, die hatten, glaube den viertgeringsten Etat in der Championship, in der zweiten Liga. Und die hatten den mit Abstand geringsten Etat in der Premier League. Und die haben, die sind trotzdem mutig aufgetreten. Und das haben wir gesagt, das wollen wir auf Schalke haben. Du kannst nicht in der Arena in der Stadt äh, einen verhaltenen Fußball spielen, sondern da muss was, da muss was passieren und da wird es auch Rückschläge geben. Und, äh, das ist ganz klar. Aber wir wollen halt sehen, dass dass die Jungs äh, agieren auf dem Platz.
0: Hm. Wie ist es für Sie? Sie sind äh man sagt ja immer, ich habe das eben mit Assauer äh, angedeutet, aber auch immer so die, die Kernfrage ist immer, hat der Schalke verstanden? Also wie, wie ist denn das? Also jetzt, Was jetzt <lacht> ja, muss, man, das muss man tun, um Schalke zu verstehen?
7: Ich glaube, man muss äh, Augen und Ohren jeden Tag offen halten. Und ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um Schalke in seiner Komplexität zu verstehen. Und in man muss es, glaube ich, auch
0: mehr fühlen. Ne? Also ja, ist ja gar nicht well man muss versteht. es auch fühlen wollen. Ja.
7: Und äh, der Club hat eine enorme Wucht. Und auch in beide Richtungen. Wir haben das auch letzte Saison erlebt. War ein Spiel in, in Nürnberg, wo wir kurz vor Schluss den Ausgleich machen, wo normalerweise die Fans happy sind. Und die Mannschaft wurde von den, von den Fans ausgepfiffen, weil die Einstellung, die Leistung an dem Abend nicht gestimmt hat. Und die Fans haben ein unglaublich gutes Gespür auf Schalke äh, für die Mannschaft.
0: Sie haben jetzt... Ein großes Team aufgebaut. So also etwas würde dann im Misserfolgsfalle dann auch schnell hervorgeholt, so nach dem Motto, da sind die Zuständigkeiten ja, nicht geklärt und so weiter.
7: Nicht nur ein Misserfolg, das war schon äh, gegen Ende der letzten Saison, als ich die, das Puzzle, das Personalpuzzle so ein Stück weit zusammengefügt das hat. Hieß es ja dann schon, als ah, baut er einen Wasserkopf auf.
0: Genau, als Journalist ist man ja, hat man gelernt, immer auch die andere Seite mal zu beleuchten. Besteht aber nicht die Gefahr, dass Kompetenzen sozusagen ähm, verwässern und, und man am Ende nicht so genau weiß, wer zuständig ist, ohne dass ich jetzt im Umkehrschluss fordere, dass. Ist einer das Sagen Also wie man das äh, lange Zeit dachte.
7: Nein, aber das passiert nicht, wenn Sie, wenn Sie klar definieren, wer was zu tun hat, wer welche Kompetenzen, wer welche, welchen Verantwortungsbereich hat, wenn darüber hinaus gut miteinander kommuniziert wird. Und was für mich ganz wichtig ist, wir haben gute Menschen zusammengefügt. Da sind gute Menschen zusammengekommen, die auf ihren bisherigen Stationen, egal ob es der Integrationsbeauftragte ist, der Sportpsychologe Michael Reschke in Leverkusen und in München, David Wagner, ich, ich könnte jetzt viele aufzählen, die haben alle schon bewiesen, dass sie den Job gut machen können und dass sie Teamplayer sind. Und das waren die Attribute, die für, für uns entscheidend waren, als wir, als wir die einzelnen Personen zu uns geholt haben.
0: Wie hat es denn der Trainer geschafft, jemanden wie Arit äh, so zu führen, ihm, ihm eine solche Atmosphäre zu schaffen, dass der seine fußballerischen Anlagen in Leistung umsetzen kann?
7: Ja, indem er, indem er viel mit ihm gesprochen hat, indem er ihm das Gefühl äh, gegeben hat, auf ihn zu bauen. Äh, aber natürlich, wir nicht drüber reden, ist hier äh, David Wagner an allererster Stelle zu nennen und der Hauptverantwortliche. Aber da sind auch andere Leute drumherum, die auch einen, einen guten Job machen. Und am Ende des Tages ist es aber dann auch der Spieler.
0: Ganz kurz, aber einmal dazwischen. Ich meine, das, werden die, das haben ja die anderen Trainer auch versucht bei Ari. Also irgendwie muss es ja einen Unterschied im Zugang zu diesem Spieler geben. Es ist ein sensibler Spieler, das sind diese Techniker immer.
4: Ja, das ist ein, ist, ein, ist ein junger Spieler, der aus, aus Marokko kommt, der ja auch privat da ein Problem hatte. Ähm, Glücksspiel auch oder was auch immer da. Aber ich glaube, wenn man sich um die kümmert, und ihr habt da diesen, der ja auch mal in Dortmund gearbeitet hat, den den äh, Massimo, Massimo Mariotti Massimo geholt, der ja da für eure neuen Spieler, aber auch für Spieler, die schon da sind, der sich intensiv kümmert. Und ich glaube, dass David auch ein Einfühlungsvermögen hat für solche Spieler, denen das Vertrauen gibt, weil machen wir uns nichts vor. Der Junge hat, glaube ich, gesagt, ich habe es gelesen, wo war es? Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt und das brauche ich, das spüre ich, dann kann ich auch gute Leistungen bringen, egal was vorher war. Und das Schöne fand ich ja bei David, dass er gesagt hat, mir ist doch, ich kann doch es nicht mehr ändern, was letzte Saison war, aber wir haben noch die Spieler, ich arbeite mit ihnen und versuche das Beste aus ihnen zu machen. Toller Satz. Und das macht er ja bei Harid anscheinend mit Perfektion. Und er hat drei Tore bis jetzt gemacht. Gestern macht er, Fre Freitag macht er das Siegtor. Ja. Das sind dann die Dinge, wo die Jungs das mit Leistung
7: zurückzahlen. Und das sind die Pluspunkte, die Schalke momentan mitbringt. Aber nochmal, zur, zur kompletten Wahrheit gehört auch äh, Amina Ried war in der Saison 17, 18 äh, Rookie der Bundesliga. Er hat unter Domenico Tedesco eine, wie die ganze Mannschaft eine super Saison gespielt. Hat er diesen schweren Schicksalsschlag 2018. Und ich Weil ich einen
0: Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt. Und ich glaube,
7: dass... Äh, Schwierig, Wir haben das alle schwierig. nicht erlebt. Also, ich glaube, das, das macht natürlich viel mit einem jungen Menschen und dann in einer Mannschaft, die eh Probleme hat. Also, das ist natürlich schwierig. Aber der Junge hat schon auf Schalke gezeigt, welches Potenzial ich find's, in ihm steckt.
6: Find's, äh äh, cool. vor einer Woche sah ich das Spiel und dann ein Interview, das er in Deutsch gab. Und dann, das sind so diese Kleinigkeiten, die ich, also das beweist auch so eine Alltagstauglichkeit. Er ist junger Vater, vielleicht ist das auch intrinsisch äh, motiviert, wir sind ja hier heute mental unterwegs. ja. ja. Äh, aus sich kommt selber aus, heraus. Genau, aus sich selber oh. heraus, dass er sagt, ich zahle zurück, ich habe ein mieses Jahr hingelegt und es ist eine Erkenntnis und, und eine Reinwaschung jetzt, wo er sagt, das ist mein Verein, ich bin Profi, ich bin jung, jetzt muss ich auf dem Platz, das ist mein Platz und das ist
7: jetzt auf Schalke. Aber das habe ich ja gesagt, ohne den Jungen an sich, ohne diese intrinsische Motivation geht ja gar nichts. Also Er ist da Hauptverantwortliche für diese Entwicklung.
0: Das heißt aber, wenn man das jetzt so, so raushört, eigentlich das Entscheidende ist immer, dass man den Spielern auch klar macht, das ist Schalke und da gehörst du hin. Du musst dann auch dort wohnen, nicht mehr in Düsseldorf und so weiter. Und, und sind, spielen diese Dinge alle mit rein, damit die Spieler dann irgendwann wirklich auch äh, umsetzen, was man auf Schalke von ihnen erhofft.
7: Ja, Schalke ist diesbezüglich natürlich schon ein spezieller Verein und ähm, diese, wir versuchen den Jungs, diese Werte an die, an die Hand zu geben. Und das haben wir ihnen ja mit dem ersten Trainingstag gesagt, für was wir stehen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen und was wir am Ende dann auch in der Arena äh, sehen wollen. Und äh, klar, es ist schön wenn die Jungs nah am Trainingszentrum wohnen. Das ist doch besser, du fährst fünf Minuten zur Arbeit als jeden Tag 45 oder wenn Stau ist, eine Stunde 15. Aber das ist jetzt auch nicht das alles Entscheidende. Ich sage den Jungs schon, wenn sie kommen, mir ist lieber, du wohnst hier. Aber das ist ein freies Land, jeder kann entscheiden, wo er wohnt. Und das ist, also das ist jetzt nicht Man, man kann die Düsseldorf-Thematik. Ja ja, ja. also es gibt eine klare ja, ich Empfehlung ich glaub, das und
5: das ist auch, finde ich, auch okay. Ja. Also, also ich kann das also nur bestätigen, wenn die Spieler so eine Freiheit bekommen, jetzt beim Wohnort. Sag mal, selbst für sich verantwortlich zu sein und nicht den Zwang, das hier mit dem Zirkel auf der Landkarte, wie es in einem Fall passiert ist, genau auszumessen. Es sind ja 34 Kilometer und damit innerhalb dieser geforderten 35 Kilometer, dann nimmt man die auch mit in die Pflicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Von der Mannschaft, die am Freitag gespielt haben, sind acht Spieler, wenn ich das richtig überschlagen habe, die Christian Heidel geholt hat. Das entscheidende Moment dann äh, ist tatsächlich der Trainer, wenn er dann einen hat, der sie auch so offenbar anspricht. Ich nehme mal an, dass sie da nicht so den direkten Kontakt mit der Mannschaft jetzt oder täglichen haben, wie der Trainer. Doch, ja gut, dann Doch. ist das ja schon ein großer Einfluss. Ich versuch, wenn ich, täglich, wenn täglich ich da üblich. bin, bin ich,
7: bin ich bei der Mannschaft. Klar. Ja, genau. Haben Sie Aber, denn noch
5: mal
0: Kontakt zu, zu Christian Heidel, dem es gesundheitlich auch nicht gut ging, wie man gelesen hat, jetzt mal gehabt?
7: Nein, ähm, wir hatten, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zwei Transfers gemacht. Mal zu dem einen oder anderen Kollegen in der Liga mehr Kontakt, zum anderen weniger. Wir hatten eigentlich nie Kontakt und hatten auch jetzt seit dem 1. März, als ich angefangen habe, keinen Kontakt.
0: Wie würden Sie denn das beschreiben, was er Ihnen hinterlassen hat?
7: Es ist, es ist schwierig, das in, in, in wenigen Worten zusammenzufassen. Ähm, also wir, wir sind einer Meinung, dass der Kader richtig Qualität hat. Das ist schon mal unstrittig. Ähm, und du wirst auch nicht äh, durch Zufall äh, Vizemeister über 34 Spieltage hinweg. Dann kommt die letzte Saison, die hochgradig unglücklich verlief. Also es ist, es ist schwierig, das jetzt in wenigen Sätzen zu beurteilen. Aber ich bin vom ersten Tag an angetreten und habe gesagt, was in der Vergangenheit war. Natürlich interessiert es mich, aber ich werde es auch nie öffentlich kommentieren. Und ich bin glücklich über, über das, was ich vorgefunden habe auf Schalke. Sowohl personell als auch infrastrukturell, wie der Club aufgestellt ist. Alexander Jobs, Peter Peters und der komplette Aufsichtsrat haben da einen tollen Job gemacht, deswegen... Die Gegebenheiten sind so, wie sie sind und ich bin, ich bin glücklich damit.
0: Ist denn genügend Geld da, um sich zu bewegen, um auch dem Kader auf Dauer weitere Qualität zuzufügen?
7: Ja, ich glaube, jeder Bundesliga-Club hat seine, hat seine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die sind ein Jahr mal besser, im anderen weniger gut. Und wir konnten auch in diesem Sommer äh, einige Transfers realisieren. Also von daher äh, ist es okay. Und für uns ist es wichtig, dass wir auf Strecke Schalke 04 eine Perspektive geben, dass wir nicht von einem Tag in den nächsten leben, sondern dass wir, dass wir eine Perspektive entwickeln, wohin wollen wir kommen, wie sieht der Kader der Zukunft aus, wie wollen wir uns rund um die Mannschaft aufstellen, wie sieht unsere Scouting-Abteilung aus. Wie sieht unsere Transferphilosophie aus und das sind die Dinge mit denen wir uns beschäftigen.
0: Wir werden gleich noch äh, weitersprechen über Schalke und dann auch das Thema der vergangenen Woche noch mal aufnehmen, das äh, Torantoelle in der deutschen Fußballnationalmannschaft, das dann auf alle möglichen Ebenen ausgestrahlt hat. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte. Sprechen Hit. kurz über <lacht> äh, noch weiter über Schalke gab es eine Geschichte mit Fortuna Düsseldorf mit Thomas da ging es um den Transfer und das Transfervolumen von Raman da hat die Fortuna im Prinzip gesagt die die Summe sei höher als sie das offensichtlich wahrgenommen haben ist das mittlerweile ausgeräumt
7: es ist ausgestanden ich habe mich heute vor einer Woche dann öffentlich weil es von der anderen Seite auch öffentlich gemacht wurde, drüber beschwert, dass es sich einfach nicht gehört, eine Verschwiegenheitsklausel zu übergehen und in einer offiziellen Pressemitteilung den Leuten äh, vermitteln zu wollen, was ungefähr in einem Transfervertrag drinsteht, was im Übrigen nicht gestimmt hat. Und wir haben das dann am nächsten Tag in einem Telefonat äh, mit Thomas Rottkommann und Lutz Pfannenstiel ausgeräumt. Und damit ist der Fall auch für mich erledigt.
0: Bleibt nichts hängen?
7: Nein, Gottes Willen.
0: Sprechen wir einmal, wir haben es eben im Beitrag gehört, über die äh, Causa Tönnies. Wie sehr hat das, wir haben das ja im Beitrag eben nochmal angespielt, es sind Äußerungen, wir sind, sind alle einig darüber, dass sie, dass sie deplatziert, unsäglich, wie auch immer sind oder gewesen sind. Das hat Tönnies ja auch selber eingeräumt und wir wollen das jetzt auch versuchen, sagen wir mal, unaufgeregt zu besprechen. Aber wie sehr hat es den Verein auf eine Probe gestellt?
7: Ja, durchaus. Und das hat den Verein natürlich immens beschäftigt und äh, ich glaube, die die Berichterstattung darüber hat es ja auch äh, entsprechend äh, kundgetan. Und ähm, ich glaube aber, ähm, und das ist meine Meinung, äh, dieser, dieser, dieser Reflex, dass ein Fehler zwingend immer, egal ob im Sport, in der Gesellschaft, in der Politik, zum Rücktritt führen muss, er ist für mich falsch. Wenn jemand einen Fehler einsieht, wenn er sich entschuldigt, wenn er Reue zeigt und wenn er glaubhaft versichert, dass sowas nicht mehr vorkommt, dann finde ich, dann, dann muss das Thema dann auch erledigt sein. Und, äh, Wenn ich und nochmals, Clemens Tönnies ist jemand, der Menschen umarmt. Das ist ein positiver Typ, der unglaublich Verdienste um Schalke hat, aber auch um den deutschen Fußball. Und das ist alles andere als ein, ein Rassist. Und deswegen, äh, glaube ich, äh, tun wir alle gut daran... Äh, da jetzt auch ein bisschen ich Ruhe zwei, einkehren zu lassen.
6: Zwei Probleme habe ich mit der mit der Causa Tönnies. Zum einen ist das Bild in der Rede einfach zu ausgefeilt, als dass man einfach in der Rede so ausrutscht. Also das finde ich schon irgendwie, das war irgendwie rhetorisch schon meine Güte. Schon richtig... Ähm ja, also das, ich glaube, das kam nicht so spontan irgendwie, dass man das dann einfach so... Also
7: dem, dem möchte ich... Und das Oder andere was, das andere machen.
6: Problem, okay, aber das andere Problem ist mit dem Ehrenrat, dass man dann im Prinzip mit dem eigenen Urteil dahin fährt und sagt, das und das ist meine Strafe, ich ziehe mich jetzt vier Monate zurück und dann komme ich wieder, so. äh, wenn man das anscheinend äh, selber beschließen kann, da, damit habe ich schon meine Schwierigkeiten gehabt in der Kausa.
7: Ja, war, waren Sie in der Sitzung dabei?
6: In der, ja, aber es war ja, doch so, ja, aber das, es, es gab mir ja, Wir
7: beide waren nicht dabei. nein,
6: nein war nicht aber So, so. War, ja, gibt's das? Also war die
5: Pressemitteilung doch formuliert.
7: Ja, also wir waren in der, in der, in der Sitzung nicht dabei und äh, diese, diese Form der Sanktionen war im Prinzip ist die zweithöchste Form. Es gab der Sanktion. keine Sanktionen,
5: er hat es angeboten und der Ehrenrat hat es angenommen oder stimmt die wir Pressemitteilung jetzt, nicht? Das ist jetzt äh, wichtig. Ja.
7: ja, ich war in der Sitzung nicht dabei und ich finde, das ist dann auch eine Geschichte der Gremien zwischen Ehrenrat und ihm als Aufsichtsratsvorsitzendem aber was soll die Pause
6: bringen, frage ich mich? Was, was bringt die Pause? Einfach, dass man die Sache befriedet und dann geht es irgendwie weiter?
5: Oder was, was bringt die Pause? Und das Problem ist ja auch nicht, niemand, der bei Verstand ist und Tönnies ein bisschen kennt, würde ihm unterstellen, dass er ein Rassist ist. Das ist ja mit Sicherheit nicht, dafür ist sein Unternehmen viel zu international, dass das möglich wird. Es geht ja eher mit dem Umgang eines solchen Fehlers. Sie haben eben davon gesprochen, von echter Reue. Ich habe die ehrlich gesagt nicht erkannt, die echte Reue. Da hätte man klarer auch in der Kommunikation, was diese Entschuldigung betrifft, sich anders äußern müssen. Und Sie haben ja dann auch eine Unterstützung erfahren, hat gesagt, eine Entschuldigung, das muss reichen. Das glaube ich nicht, das hat schon die Seele dieses Vereins getroffen. Und das haben jetzt die Dortmunder, die einen etwas anderen Fall, aber doch fast zeitgleichen Fall hatte, aufrichtiger gelöst. Also diese Aufrichtigkeit des Bedauerns ist eben nicht so zum Tragen gekommen, dann wäre das Problem vielleicht gar nicht so eskaliert, wie es eskaliert ist.
7: Weiß ich nicht, ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass jetzt Clemens Tönnies, äh eine andere Position innerhalb des Vereins hat als jetzt Patrick Ovomujela. Also deswegen, ich aber möchte auch über die zwei Fälle ich glaube, aber ich glaube aber dieser ich... Punkt dieser, dieser Sanktion, ich meine, dafür ist doch so eine Sperre da, dass diese Zeit genutzt wird, um zu reflektieren. Der und die und dann kommst du wieder zurück ins Spiel, wie im
6: Eishockey eigentlich. Eine Strafzeit und dann geht es weiter. Ich bin ja dabei, dass Menschen alle machen Fehler. Wir machen alle Fehler, äh, aber es ist natürlich schon, man weiß, man betritt einen Rednerpult und es ist schon, also jetzt nicht irgendwas, äh, dann weiß man glaube ich schon, was man da macht. Also es ist, also nicht, dass man, äh, Also ich, äh, ja, aber das ist ist auf gar das keinen ist Fall würde ich niemals einen Rassismus vorwerfen, nur die Äußerung war natürlich so, daneben, das war schon, finde ich krass, würde ich echt sagen.
0: Wie, wie ist denn die, die Situation im Verein jetzt dazu? Es gibt da ja durchaus also auch andere Stimmen, also Stimmen, die in die Richtung gehen, dass er hätte zurücktreten sollen, müssen, wie auch immer. Es ist jetzt auch aus dem Ehrenrat eine Dame, glaube ich, zurückgetreten in diesem gesamten Kontext. Steht, stellt das den Verein in gewisser Form vor einer
7: Zerreißprobe? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Warum nicht? Ja, warum, warum, warum sollte sie? Wie gesagt, das ist die zweithöchste Form der Sanktion. Mhm. Diese Sperre wird im Moment von ihm verbüßt. Und, ähm, und dann lassen wir uns doch mal abwarten, wie er dann äh, zurückkommt. Aber ich, Haben ich, Sie Kontakt ich, zu ihm jetzt? Ich, ich habe ihn zwei, dreimal angerufen, um zu fragen, wie es ihm geht. Selbstverständlich, klar. Mhm. Und? Ja, das ist natürlich ein Thema, das ihn, das ihn beschäftigt. Das ist, doch, das ist doch logisch.
6: Mhm wird spannend das erste Spiel
7: in dem wir wieder dann in gelten sind. das wäre dann wäre das da Derby dann
2: ne
6: Oder ist
7: nein das Derby ist äh, früher davor ja. Früher. ja ich glaube
0: wir können es an diesem Punkt belassen ich wollte mal ein Gefühl dafür bekommen wie,
5: das, äh, wie sich das verhält Pitt ja, es ist ja eigentlich jetzt alles äh, alles gesagt. Es, tut mir so leid. es ist ja eine Entscheidung getroffen. Ja, ja, ist eine Entscheidung getroffen worden. Die muss man jetzt auch mal so akzeptieren dann ganz einfach. Und man kann ja trotzdem unterschiedliche Meinung sein. Ich, ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert, sobald diese Zeit dann eben abgelaufen ist. Das wird noch eine Frage sein. Sonst hat sich ja eigentlich alles zumindest oberflächlich beruhigt.
0: Gut, dann sprechen wir jetzt über Uli Hönes über den. Streit, das war es vordergründig äh, über die Frau, oder was heißt den Streit, also die Äußerung von marc Andre Testegen und die darauffolgende Äußerung dann von Manuel Neuer und so weiter. Um das noch mal einmal kurz zu verdeutlichen, also was Auslöser war. Es war die Äußerung von marc Andre Testegen die folgenden Inhalt hat. Es ist nicht einfach eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes und die Entscheidung, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles. Aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich. Also im normalen Leben würde man das wirklich als eine völlig normale Äußerung durchwinken. Im, im gehypten und aufgeregten Fußball bekommt das Ganze eine etwas andere Dimension. Auch wir tragen dazu bei. Wir stellen die Fragen. Manuel Neuer beispielsweise hat dann so reagiert und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
2: Also als wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammen waren, hat er nichts gesagt und äh, grundsätzlich denke ich einfach, dass wir eine Mannschaft sind und alles dafür tun sollen, äh, dass wir als Mannschaft auftreten und äh, ich weiß nicht, ob uns das hilft.
7: Was mir nicht gefällt in der Geschichte ist ganz einfach auch hier und irritierend das Verhalten des DFB. Da wird Inwiefern? Ja, da wird nie so richtig Klartext gesprochen, das wird man, lässt man der Öf Öffentlichkeit, lässt man das wabern und es wird zum Teil schon auf dem Rücken von Manuel ausgetragen und das finde ich nicht fair. Da bräuchte man auch ein Stück Dankbarkeit einem Mann gegenüber, der 90 Mal für Deutschland gespielt hat, der alles gewonnen hat für dieses Land, was es zu gewinnen gibt.
5: Ich finde es un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt, weil er hat überhaupt keinen Anspruch, äh, dort zu spielen. Und vor allem auch die Münchner Presse finde ich nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt den Marc äh, Tasteken extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Äh, und hier von von hier auf, von der süddeutschen Presse sehe ich gar nichts, gar keine Unterstützung. Hätte ich schon erwartet, dass man äh, den Herrn Tastegen schon mal ähm, in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es das so nicht geht. Er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den, wie den Manuel Neuer. Da werden sich manche noch wundern, wenn das so weitergeht, spielt er in fünf Jahren noch. Und
2: dann hat der Tasteken wahrscheinlich schon einen grauen Bart.
5: Also wir erinnern uns, was
0: die auslösenden Äußerungen von Marc-André Testegen sind. Warum hat Uli Hoeneß dann, glauben Sie, so Maß und Mitte dann doch äh, verloren in seinen äh, Äußerungen dazu?
4: Ich finde, das war harmlos, was der Marc-André Testegen da gesagt hat. Er war enttäuscht, dass er bei den beiden Länderspielen nicht zum Zuge gekommen ist. Man muss das vielleicht ein bisschen anders aufzäumen, das Pferd. Nichts gegen Jogi Löw, aber man kann sich sicherlich im Vorfeld vorstellen, dass... Jogi Löw ihm gesagt hat, du kommst noch zum Zug, wahrscheinlich schon während der Länderspielreise, die wir jetzt haben, gegen Holland und gegen äh, äh, Irland. Und ähm,
0: Ich glaube, darüber besteht ja auch Konsens. Also, dass die äh, Äußerungen von Testegen also jetzt äh, im Rahmen waren. Und nicht in irgendeiner Form skandalös. Nein,
4: die waren völlig im Rahmen, er hat so eine in Luft gemacht. Ich glaube, dass ihm versprochen wurde, dass er eins der Spiele macht. Mhm. Nicht das Wichtige gegen, gegen Holland jetzt, was wir natürlich auch 2-4 verloren haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Neuer noch gut gehalten, das muss man aber dazu sagen, der eine überragende Form hat. Die Aussage dessen, dass er jetzt ins Tor will, wenn man das so interpretiert, die hätte er am besten vor der WM machen müssen, denn da war... Der Manuel Neuer, fast ein Jahr verletzt. Und dann aber ich kommt glaube, Manuel der hätte auch nicht den Applaus von Uli Hoeneß bekommen. Nein, hätte er nicht den Applaus bekommen, aber er hätte sicherlich den Applaus bekommen von vielen, vielen Fans und Experten, die sich mit dem Thema lange beschäftigt mhm. haben. An, an Manuel Neuer hat es nicht gelegen, dass wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. Das hat in der ganzen Mannschaft gelegen. Aber wenn er denn eine Chance gehabt hätte, ins Tor zu kommen, dann wäre es zu dem Zeitpunkt gewesen, ähm, dass er jetzt das sagt, ich fand harmlos, aber der Mann will natürlich auch spielen. Er ist immerhin zum Welttorhüter mitnominiert worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat die Champions League mit, mit, mit Barcelona gewonnen. Und er ist wirklich ein super Torwart. Er hat das große Pech, dass Manuel Neuer wieder in einer blendenden Form ist.
0: Aber Sie haben das jetzt zu zumindest nicht beantwortet. Dann frage ich das, was Ihr Bruder gesagt hat bei uns im Interview. Der hat in den Begriff der Dankbarkeit reingeworfen. Das fand ich insofern, sagen wir mal, erstaunlich, weil, weil Ihr Bruder sonst bei Bayern das totale Leistungsdenken predigt. Dem kann man ja auch was abgewinnen, indem er sagt, es gibt also auch, bei Bayern wird nicht zurückgeguckt, jetzt frei wiedergegeben, man muss sich die Erfolge immer wieder
4: neu erarbeiten und so weiter. Aber Dankbarkeit gibt's ja im Fußball auch nicht. Wenn du deine Leistung nicht mehr bringst, dann ist es halt so, dann kommt ein anderer. Zu meiner Zeit, als ich bei Borussia Dortmund, müssen wir auch nicht mehr darüber sprechen, groß. dann wurde meine Leistung schwächer und dann kam Matthias Sommer. Ja, da muss man das akzeptieren, dann habe ich den Club gewechselt, das ist halt manchmal Aber so. Aber
0: warum reagieren denn dann die Bayern so scharf? Ich meine, im Grunde genommen ist es, ist es einfach ein Duell, äh, zweier sehr, sehr guter Torhüter und zuletzt hat Neuer, er wurde die ganzen letzten Jahre, hat Neuer im Grunde genommen immer den Vorzug bekommen.
4: Sie wollen Ihrem Spieler helfen? Absolut, das macht Bayern München immer. Sie stehen immer den Spielern. Das ist vielleicht ein Schuss nach hinten losgegangen. Aber man erwartet sich natürlich auch äh, mal klare Aussagen, sowohl von äh, Jogi Löw als auch von Oliver Bierhoff. Ähm, die Bayern haben die Erfahrung gemacht, dass der Abgang der drei Spieler Boateng, Hummels und Müller ja nicht so schön äh, über die Bühne gegangen ist, wie man das für drei verdiente Spieler hätte machen können. Und im Übrigen äh, muss das Leistungsprinzip gelten. Und ich glaube... Neuer ist ein super auf einem super Weg, das hat er bewiesen. Er ist wieder da, alte Stärke. Wir haben die letzten Spiele alle gesehen, sensationell. Und er ist ja der einzige mit Toni Kroos, der nach von den alten Weltmeistern ja eine Rolle spielt da überhaupt. Wenn man denn einen Umbruch macht bei der Nationalmannschaft mit diesen dreien, die ich gerade erwähnt habe, ja, dann hätte man die beiden auch nicht mehr einladen dürfen, wenn man konsequent gewesen wäre. Das war man aber nicht. Und jetzt hat man aber den Manuel Neuer dahingestellt, ins Tor, und der Testing wird seine Chance bekommen, da bin ich sicher, die Zeit wird auch für ihn sprechen. Man muss aber jetzt nicht darüber sprechen, dass Manuel Neuer nach der EM 2020 dann nicht mehr für Deutschland spielt, es sei denn, er geht freiwillig. Das glaube ich nicht, weil er ist noch fit und als Torwart, wenn man älter wird, das wissen wir alle, da wird man besser.
5: Ich glaube, da hat sich bei den Bayern auch irgendetwas aufgeladen seit dem Rauswurf genau. dieser drei Spieler. Genau. Genau. Weil Uli Hoeneß hat da gemerkt, dass er die Dinge vielleicht nicht mehr so aktiv gestalten kann, dass sein Wort Gewicht hat bis zur Nationalmannschaft. Da ist ein Bundestrainer hergegangen und hat sich über die Bayern einfach hinweggesetzt und etwas eingeleitet und nicht vorher noch konsultiert und das mal abgesprochen, sondern etwas entschieden. Man kann das dann an der Reaktion damals bemerken. Zwischenzeitlich dann auch die äh, Herabwürdigung, ja, die Länderspiele kann man irgendwann im Januar, im Winter spielen. Bundesliga ist viel wichtiger. Und jetzt kam dann äh, dieser Fall äh, mit Testegen dazu, als der DFB, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, gesagt hat: völlig okay, was Testegen gesagt hat. Das ist Konkurrenzkampf. Wir unterstützen das. Da ist kein Wort unter die Gürtellinie gegangen zwischen den beiden Sportlern, das ist ja erstmal so okay. Und dass der ist dann aber sogar sich zweimal ja zu Wort meldet, einmal spontan, offenbar nach dem Spiel oder weniger spontan am Spiel, aber nochmal wiederholen und noch schärfer am nächsten Tag zeigt ja, da musste etwas raus, was seine Ohnmacht gegenüber dem Bundestrainer irgendwie bei ihm ausgelöst hat.
6: Ja. Also da wurde ein Riesenthema aus einem, das eigentlich keins ist. Ich finde, dass, was man an den da gesagt hat, das bedarf eigentlich gar keiner Diskussion. Das also nicht von jedem
5: Ersatztor, also, Wenn man Verein, so gut ist, ein man eintritt. spielt
6: bei Barcelona, bei der Welttorhüterweil ist man dabei in der Verlosung und ist 27 äh, und äh, will einfach in dem Alter natürlich nach vorne, dann, dann äußert man sich mal so. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Wir sind da irgendwie ein bisschen äh, hysterisch da unterwegs dass, äh, also wir jetzt hier nicht am Tisch, aber insgesamt, dass solche Themen dann so groß werden, haben die Bayern schon ja, ich weiß gar nicht, ob ein Eigentor geschossen. Auf jeden Fall wird natürlich auch ein Manuel Neuer dadurch angestacht, jetzt bis zur äh, Europameisterschaft.
4: Ja, aber Manuel hat das doch gut souverän gemacht. Er sagt zu dem Thema nichts mehr, er will seine Leistung bringen. Das macht er auch, weil... Es ist ja immer schön, wenn du auch als Spieler ein bisschen unter Druck bist, ja, eben. dann spielst du auch besser. Das kenne ich von mir selber. Ja. Wenn du ein bisschen angeschossen wirst aus der zweiten Reihe, dann spielst du auch besser und dann gibst du auch nochmal Gas. Der wenn ich der Stegen wäre, ich würde sowas von Gas geben, dass ich irgendwann mal da an den Thron kratzen kann. Machen wir uns nichts vor. Hat er gegen Dortmund ja schon gemacht? Hat er super gemacht. Hält den Elfmeter, hält, hält das Spiel fest für Barcelona, die an dem Tag. Er hat das Spiel für Barcelona gewonnen. Die, die deutsche der Maschine... Den da, Punkt, den Punkt, von Rollt. Von Rollt. 6 Punkt 11 geholt. Gewonnen, den Punkt Ganz kurz, wie, wie sehen Sie es?
0: Ja. Also allgemein ist jetzt die Meinung, dass ist weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Die Äußerung von, von Karl-Heinz Rummenigge kann man so werten, pointiert, durchaus diskutabel. Aber im Grunde... <lacht> 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 ich wäre so gerne mal dabei, wenn Sie sich <lacht> Weihnachten mit unterhalten.
5: Mit
7: <lacht> also ich glaube, das Thema ist jetzt, ist jetzt dann auch durch... Ja. Und, und vielleicht war da ein Tick zu viel Schärfe drin, ja, vielleicht. Aber was mir gefällt, ist, dass Uli Hoeneß da ist. Der steht ein für seine Spieler, für seine Mitarbeiter, der kämpft für die wie eine, wie eine Löwin um ihre Jungen. Und das, ist, das strahlt natürlich auch wieder nach innen ab. Und das ist was, was mir gefällt.
0: Aber wenn jetzt Testegen bei Ihnen unter Vertrag stellen, Sie würden solche Äußerungen hören, ausgelöst also von der Unmutsäußerung auf Nachfrage. Ich bin enttäuscht. Und dann wird daraus gemacht. Unter anderem der Satz, klar polemisch zugespitzt. Der tut so, als hätte er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen. ist irgendwo geschenkt, weil es ist eben auch mal Rhetorik und Polemik. Aber in die Ecke stellen und so. Also ich finde, es, also dann, war schon deutlich übernommen. Wenn
7: er bei uns so eine Vertrag wäre, wäre es wieder eine andere Situation. Weil du musst ja dann schon deine Mitarbeiter <lacht> da sein. So wie es der Uli Hoeneß ja sein ja. ist. Und äh, Ich meine, das hat ihn doch über all die Jahrzehnte ausgezeichnet. Ja. Ja. Und das hat ihn...
0: Läuft
6: sich Zum am Besten Ball. in der
7: Liga gemacht. Ja.
0: Wie weit ähm, dürfen denn, wir wollen ja immer mündige Spieler. Wir haben eben einen Reus gehört, der, der sich positioniert hat. Bei Dortmund beispielsweise ist Hummels äh, jemand, der sich auch bei der Weltmeisterschaft positioniert hat. Ähm, ich finde das immer sehr gut, gerade dann, wenn das also auch vernünftig begründet ist oder auch mal emotional. Aber jetzt bei Testegen war es sicherlich so, der ist eben gefragt worden, der war enttäuscht, der hat was gesagt. Wie viel lassen denn die Vereine noch zu? Es geht ja auch darum, dass Spieler ähm, in irgendeiner Form auch ihr Profil finden müssen und vielleicht auch immer die Möglichkeit haben müssen, verbal mal über das Ziel hinauszuschießen, was hier noch gar nicht der Fall war.
7: Also ich kann nur für uns sprechen. Wir, wir äh, reglementieren die Spieler nicht, dass wir sagen, das darfst du sagen, das sollst du nicht sagen. Was wir tun, ist, dass wir am Saisonbeginn mal drüber reden, wie, be wie bewege ich mich innerhalb der sozialen Medien, was macht Sinn, Kunden zu tun, was macht keinen Sinn, was ist eher kontraproduktiv. Aber ansonsten wollen wir das ja, dass, dass ein bisschen Gehalt oder dass möglichst viel Gehalt in den Aussagen der Spieler drin ist. Weil wenn es nur Blabla ist, hilft es am Ende, am Ende ja keinem.
0: Ja. Es ist alles gesagt zu dem äh, Thema. Also einen hätte ich sonst noch gehabt. Wo ist der Kompass von Uli Hoeneß
9: geblieben?
5: Äh, vielleicht unterschätzt er so ein bisschen, dass so eine Aussage nicht nur im Fernsehen, sondern inzwischen auch in den sozialen Medien dann natürlich noch mal eine eigene Wucht dann auch äh, auch auch gewinnt. Äh, Vielleicht, ich habe so ein, schön, ein schönes Wort in der Bild dann auch gelesen, äh, Tobsuchtspanik, ja, so dass er zum Schluss dann vielleicht noch mal seine Bedeutung herausstreichen will. Aber das ist alles Küchenpsychologie, das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Für mich bleibt total offen, warum er auf einmal so polemisch geworden ist. Das war nicht angebracht, um den sachlichen Punkt, seine Spieler zu verteidigen, zu machen. Also in der Sache kann ich komplett nachvollziehen eher in der Methode, finde ich es fragwürdig, weil man kann doch nicht gewinnen. Und das ist normalerweise etwas, was er immer überblickt, was er immer abschätzen kann, ob ein Wortbeitrag zu einem Erfolg führt oder nicht. Steht in dem Fall war es ein Schuss ins eigene Tor.
4: Steht denn jetzt Neuer unter größerem Druck? Glaube ich nicht, der steht ja immer unter Druck. Bei Bayern München stehst du immer unter Druck und als Torwart der deutschen Nationalmannschaft ja auch. Ähm, er ist ja mit Toni Kroos, wirklich die beiden letzten Morikaner, kann man ja sagen, die noch da sind, die die Mannschaft auch führen sollen. Das machen sie ja eigentlich ganz gut. Ähm, die Qualifikation ist nicht das Problem. Das Problem wird sein, dann, wenn wir bei der Europameisterschaft sind. Da sind wir vorhin auch stecken geblieben in der Diskussion, dass wir Deutschen, wenn Deutschland bei einer, Welt, einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft spielt, dann wollen wir doch nicht in der Vorrunde ausscheiden. Dann wollen wir doch mindestens ins Halbfinale-Endspiel kommen. Und das, was Jogi Löw ja auch immer geschafft hat. wir erinnern uns gegen Italien, das Halbfinale, wir erinnern uns... Das Endspiel gegen die, die, die Spanien die, ähm, Span gegen, gegen, nee. gegen, äh, gegen haben wir verloren in der Europameisterschaft. Das Endspiel war gegen Argentinien. Argentinien ja. Weltmeisterschaft. Ja. Welt aber, äh, aber wir waren ja immer unter den letzten, letzten vier. Und wir sind auch eine große Fußballnation. Und dann wird auf einmal das Anspruchstränken zurückgeschraubt, auch von den Herren Jogi Löw und Oliver Bierhoff. Das haben sie ja selber zurückgeschraubt, indem sie... Wenn man sich die Hintermannschaft anschaut, die Hintermannschaft anschaut, ich der deutsche Auslöser, haben,
0: Auslöser war ja da dann das Turnier 2018, wo ja, es eben nicht bis ins Halbfinale gegangen ist. Ich würde gerne einmal den Schlenker noch zu den Bayern sportlich bekommen. Okay. Ist, ist Coutinho derjenige, der Bayern gefehlt hat?
4: Er ist ein überragender Spieler. Ich würde sogar sagen, einer der zehn besten Spieler der Welt. Kann man ihn mit einordnen? Ähm, der vielleicht nicht zu Barcelona jetzt gepasst hat. Jürgen Klopp hat gesagt, er ist einer der besten Spieler, die er je trainiert hat. Er hat ihn mit Unmut ziehen lassen. Aber ab und zu braucht Liverpool auch mal ein bisschen Geld. Die haben dieses Jahr keinen einzigen Transfer gemacht in so einer, in so einer Größenordnung. Nur, nur äh, kleinere Spieler gekauft. Die haben auch gespart. Ähm, unabhängig davon, Coutinho, glaube ich, wird dem Bayern weiterhelfen. Er ist jetzt mal für ein Jahr ausgeliehen. Was dann passiert mit den 120 Millionen, die im Raum stehen, das wäre ja eine neue Dimension für die Bundesliga. Das muss man abwarten. Aber wenn er performt, und er muss sich ja jetzt erstmal finden. Er ist ja nicht 100% fit gekommen nach der Copa America. Ähm, er war jetzt auch bei zwei Länderspielen in Miami, die er gespielt hat. Ich glaube, wir sehen noch nicht den richtig fitten Gutinho. Das fing gestern mal ein bisschen an, äh, auch mit seinem Tor. Aber wenn der mal richtig fit ist, auch vom Niveau her, man hat ja jetzt schon gestern äh, Kunststückchen gesehen und auch der macht Tore, der legt vor. Wenn er das ist, dann wird er auch eine Bereicherung sein, nicht nur für den FC Bayern, sondern für die ganze Bundesliga. Denn wir haben in der Bundesliga nicht mehr. Äh, diese, diese Top-Top-Top-Spieler, die spielen in England und die spielen in Spanien. Und wenn Bayern München so einen Spieler holt, dann müssten wir bitte alle den Hut ziehen, das finde ich toll.
5: Klatscht gar keiner, oder was? <lacht> <lacht> ja, das Publikum gleich. Das ist sehr gut. Ist sehr gut. Also ich glaube, den größten Respekt, den Spieler bekommen hat, hat man gestern bei Robert Lewandowski gesehen. Ja. Ja, da kommt einer bei, der hat ein Mega-Gehalt, ein Mega-Hype und der Lewandowski überlässt ihm den Elfmeter. Das macht normalerweise kein Mittelstürmer, der so nee. torhungig ist. Ja, der der ja am Ende so auch weiß, ist ja...
6: Der füttert mich. Ne? Ja, aber,
5: aber dass er das tut, zeigt, ja. ist eine, Res eine Respektgeste ja. gegenüber Coutinho, dass er mit zur Mannschaft Total. gehört und ja. dass er auch akzeptiert ist. Also das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, wie ich finde, in so einem... Lewandowski, dessen Tor
0: wir hier sehen, wirkt insgesamt sehr viel freier als in den ersten Jahren. Er wirkt
5: also insgesamt gestärkt, auch innerhalb des Teams, er trifft ohne Ende. Kein getriebener mehr, der unbedingt zu Real Madrid will, sondern er hat jetzt auch eingesehen, dass seine sportliche Heimat in München ist und nicht in Madrid.
4: Der Bandowski ist ein super, super Spieler, aber er hat auch noch nicht die Champions League gewonnen. Das hat er mit Dortmund gegen Bayern verloren und das ist sein Ziel, ob er das schafft. Da entscheidet sich dann zwischen internationaler Klasse und Weltklasse. Ähm, super Spieler, macht Tore ohne Ende in der Bundesliga, aber für die Bayern zählt im Ende des Jahres, des Tages, die Champions League und die wollen sie mal wieder gewinnen. Ist und
0: dann das so? Weil wie ja. immer gesagt wird, der, der deutsche Meister oder die deutsche Meisterschaft sei der ehrlichste Titel.
4: Es ist natürlich ein ehrlicher Titel, über
0: aber Champions League 34 ist das Spieltage,
4: aber ja. internationales Renommee auch des FC Bayern. 2013 ist ja dann auch schon wieder nächstes Jahr sieben Jahre her. Die Zyklus wäre mal wieder da, die Champions League zu gewinnen. Es wird nicht so einfach. Sie,
0: sie fahren ja. Herr Schneider nach
4: Leipzig. Ja.
0: Die möglicherweise, vielleicht. <lacht> Schon dieses Jahr mit eingreifen, ganz ganz oben, die im Moment Tabellenführer sind. Ich habe sie gestern in Bremen gesehen, die sehr stabil wirken. Was wird das für Schalk? Wie schwer ist diese Aufgabe?
7: Ja, ich glaube, das wird ist mit die schwerste Aufgabe, die es in der Bundesliga gibt, in Leipzig zu bestehen. RB Leipzig ist schon seit vielen Jahren extrem heimstark und das ist mit der spannendste Kader, den es in der Bundesliga gibt, jetzt mit Julian Nagelsmann noch, noch als mit Trainer. Ich war auch da, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, so beschein, Super, Mann. Super Mannschaft, äh, tolle Form im Moment. Und das wird, äh, das wird eine interessante Aufgabe für uns.
0: Abschließend, wo möchte oder wo würden Sie Schalke gerne am Ende dieser Saison sehen? Realistisch?
7: Wir, wir haben gesagt, wir machen es nie an der Punktzahl oder einer Tabellenplatzierung fest, sondern wir wollen begeisternde Auftritte zeigen. Wir wollen sehen, dass die Mannschaft lebt, dass sie, dass sie fightet, äh, dass sie darüber hinaus noch Fußball spielt, wie in den letzten drei Spielen, ist schön. Äh, es geht um uns uns geht es um die Entwicklung. Wir wollen eine mittelfristige Entwicklung sehen. Wir haben viele Aufgaben vor uns noch rund um die Mannschaft innerhalb des Vereins. Und da wollen wir dem Verein eine Perspektive Aber geben. Aber
6: Wagner sagte nach dem Sieg in Paderborn nicht unter den besten sechs, Dann hatte er schon mal eine Zahl, wo Schalke nicht landet. Fand ich interessant, so in Sachen Understatement. Man will jetzt erstmal langsam wachsen und so ein bisschen aus dem Fokus
7: raus. Ja, ich ne? glaube, das tut da ganz gut, wenn ja. wir auf Schalke mal bis hier noch das Leben, machen es. Demo, und, ja. Ja.
0: Genau, dann nehmen wir ja. das mit in den immer noch lauen Abend. Dankeschön an diese sehr lebendige Runde. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Einen Abend wünsche ich Ihnen auch Tschüss und auf Wiedersehen.